1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Gästin und zwar die Stefanie Lenes. Hallo Stefanie, schön, Hi. dass du da bist.
2: Hi, ähm, ja, ich bin Stefanie Lenes von elterngeld.business. Mein, ja, mein, meine Mission ist es, Frauen zu helfen, dabei Elterngeld zu beziehen und gleichzeitig ihr Business weiterzuführen, was jetzt auf den ersten Blick, wahrscheinlich bei vielen auch erstmal so ein bisschen die Euchchen erweitern lässt, aber das ist durchaus möglich, sofern man die Regeln des Spiels kennt und
1: dann natürlich am Ende auch diese ganzen Regeln für sich aufs Business anwendet. Ja, da bin ich selber schon ganz gespannt, da werden auch die Lauscher ganz groß, weil in der Tat, ne, also bei mir ist ja Elterngeldbezug schon eine Weile her, aber das meint man, so würde sich ausschließen, ne? Elterngeldbezug mhm. und ja irgendetwas ja. weiterhin tun in nennenswertem Rahmen. Also lass uns direkt in dein Thema hm. einsteigen. Thema Elterngeld, ich weiß es noch selbst, da kann man auch äh, ne, selbst als, ja, wenn man sich einigermaßen auskennt, ja viel Geld in Sand setzen. Ja, also ich gehe da vielleicht direkt mal in die eigene
2: Erfahrung, weil ja. ich habe ähm, angefangen mit Kind Nummer 1, 2012 war das, und ähm, das war nicht sehr glorreich, dieser Fight. Am Ende des Tages gab es eine fette Rückzahlung, einfach weil ich diese Gesamtzusammenhänge überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe während dem Elterngeldbezug noch ein bisschen, also einfach Zahlungen bekommen von Kunden, ähm, konnte das nicht richtig aussteuern. Wusste einfach die Gesamtzusammenhänge nicht, bin auch so ein bisschen blauäugig davon ausgegangen. Ne? Man wird letzten Endes ja schwanger, dann schwebt man erstmal 10 zehn Zentimeter über dem Boden, ähm, fängt an zu leuchten. Alles ist schön. Ähm, die Englein singen äh, von der Seite, die Blumen fangen an zu blühen, während man äh, durch den Garten läuft. Und am Ende des Tages stellt man fest, mh, dass es nicht wie gedacht so ist, äh, dass die Eltern Geld stellen und die offiziellen Ämter immer nur das Beste für einen wollen. <lacht> ja, das war ein, ein Schock am Ende des Tages, weil ich davon ausging, wenn ich bei meiner Elterngeldstelle anrufe und sage so und so läuft es hier und das und das habe ich vor, dass ich vielleicht zwei, drei Vorschläge bekomme oder dass ich zumindest mal vielleicht einen Anruf bekomme. So, Oh, da läuft irgendwas schief. Sollen wir das vielleicht anders äh, beantragen oder wie auch immer. Ne? Die Erkenntnis des Tages war oder die Erkenntnis des Jahres damals war, dem ist nicht so, sondern die geben ganz stupide die Dinge ein, die du ihnen vorgibst, die mhm. du ihnen eingibst, die du ihnen reinlieferst. Die geben die ein, dann kriegst du einen vorläufigen Bescheid und dann passieren einige Dinge, die du selber in der Hand hast. Ja? Und mhm. am Ende kriegst du einen finalen Elterngeldbescheid und beim finalen Elterngeldbescheid erst dann weißt du, was du wirklich an Elterngeld bekommen hättest. So, und wenn das jetzt natürlich am, am Ende mehr war, also wenn sie die mehr ausgezahlt haben, als du hättest bekommen sollen, dann heißt das, du zahlst zurück und wenn das weniger ist, als du ähm, hättest bekommen sollen, äh, dann bekommst du auch natürlich eine Nachzahlung, das kann auch passieren, das habe ich nämlich geschafft bei Kind Nummer 2, mhm. weil ich bei Kind Nummer 2 natürlich gesagt habe, okay Freunde, das passiert mir nicht nochmal. Wir gucken jetzt, wie die ganzen, wie der Hase hier läuft, nehme meine ganzen Learnings am Ende des Tages und habe da hier mir wirklich eine Strategie ausgedacht, wie ich meine Kunden weiter äh, betreue, wie ich mit meinen Kundern, Kunden im Vorfeld umgehe, wie ich mit Rechnungen umgehe, die reinkommen und so weiter und so fort. Also die ganzen Learnings, die ich aus, von Kind Nummer eins mitgenommen habe, habe, ich bei Kind Nummer zwei dann im Elterngeldbezug letzten Endes umgesetzt, auch schon im Vorfeld, also sich dahin zu skalieren, dass ich auch meinen Höchstsatz bekomme. Das kann ich genau. in meinem Business. Ich bin ja Unternehmerin. Ich kann sagen, okay, welche Beträge brauche ich, damit ich meinen Höchstsatz bekomme? Ja. Weil das ist unser Ziel. Wir wollen natürlich nicht nur ein paar hundert Euro mitnehmen. Nein, wir nehmen die volle Lotte mit. Das ist ja. unser Ziel und damit gab es so, dass ich ein bisschen ja, Pufferrechnung gemacht habe, ein bisschen, 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 äh, ein bisschen vorsichtiger gerechnet und habe dann sogar noch eine hübsche Nachzahlung bekommen. So, das erstmal aus der eigenen Erfahrung heraus. Trotzdem habe ich auch damals noch nicht alle Tricks, wobei es gibt keine Tricks, es gibt Regeln, an die ja. man sich halten kann, die man anwenden kann oder man kann es lassen. Ich habe manche Dinge einfach nicht gewusst und damit ich habe es mal ausgerechnet, wie viel Elterngeld wir zu wenig bekommen haben, wenn wir wirklich alle Mittel ausgeschöpft hätten als Paar, haben wir insgesamt über 10.000 Euro Elterngeld verschenkt. ist Kein Scherz. Ich habe das mir ausgerechnet und bin erst mal in Tränen ausgebrochen. Danach war ich sauer. Danach habe ich es meinem Mann erzählt und dann war der sauer. Also es lässt sich hier durchaus auch äh, innerhalb des Prozesses viel, viel äh, optimieren und mitnehmen. Und wir reden hier von, wenn ich als Paar Elterngeld beantrage, von über 32.000 Euro Elterngeld. Und da sind noch keine Geschwisterbonus drin, wenn ja. beispielsweise Geschwister da sind. Das heißt, es lohnt sich durchaus, da mal genauer hinzuschauen. So, ne? Also diese Komplexität ist am Ende wirklich äh, hier an vielen Stellen zu finden. Und ich als Unternehmerin habe einfach auch eine Verpflichtung, das ist vielleicht so die, die, die größte die, das größte Ding, das man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Es ist zwar eine äh, Lohnersatzzahlung. Also der Name sagt es ja schon: eine Lohnersatzzahlung, wo schon die meisten Selbstständigen sagen: Oh, ich kriege ja gar keinen Lohn, damit bin ich da raus. Das heißt, die ganzen Regeln und äh, auch Wording ist ganz viel auf, aus der angestellten ja. Welt. Aber für uns ist es kein, ist Elterngeld kein Privatvergnügen, sondern das ist da um unsere Minimalexistenz und die Kosten, die wir haben, weiter hier stemmen zu können. Ja? Und natürlich weiterhin unser Business auch laufen zu lassen beziehungsweise mitzusteuern vielleicht auch noch. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So. Ja. Also das erstmal so kurz zusammengefasst. <lacht> kurz.
1: Ja. ja, also das ist ja, ne? also der Begriff Lohnersatzleistung ist auf jeden Fall irreführend. Ne? Ja, ja. Einkommensersatzleistung würde es ja. vielleicht eher treffen, ne? weil schlicht und ergreifend darf man sich ja da in Gedanken rufen, ne, wozu es da ist, nämlich dass man die ersten Monate, das erste Jahr wirklich auch überbrücken kann Überbrücken kann und mit Kind verbringen kann, äh, nicht sofort wieder arbeiten gehen muss oder nicht sofort wieder voll arbeiten muss, was auch immer, wie auch immer die einzelne Ausgestaltung äh, in der einzelnen Familie aussieht ne, und schlicht und ergreifend ja, eben wie du sagst, diese Minimalexistenz damit sichern kann und was bei Selbstständigen ja noch dazu kommt, auch die, die Kosten, die weiterlaufen, ne? mhm. was Angestellte ja in dieser Form nicht haben, da ist es ja tatsächlich, ja, ersetzt genau. ist das Einkommen inklusive aller Sozialleistungen, das ist bei ist bei Selbstständigen ja nicht der, äh, nicht der Fall. Richtig. So und ne, da habt ihr alleine schon äh, 10.000 Euro verloren und ich unterstelle mal, du warst damals schon an einem Punkt, noch nicht so wie heute, wo so du seit Jahren ein tolles Business daraus gemacht hast, aber äh, ich unterstelle mal, du hast dich auch damals schon einigermaßen ausgekannt, weil du dir einiges ja. schon angearbeitet hast, vermutlich auch schon beim ersten Kind. Ja, exakt. Letzten Endes war ähm,
2: es damals erhebt nochmal erheblich schwerer natürlich Informationen zu bekommen. Ja. Selbstständigkeit sowieso grundsätzlich nicht, aber dann zu sagen okay alles was ich zum Lesen irgendwo finde habe ich natürlich mir angeschaut und ja. meint ich hätte grundsätzlich den Modus verstanden. Ja. Aber was ich da schon gar nicht verstanden hatte ist genau das also diese 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 Einstellung du gehst ja erstmal erstmal also du wirst schwanger und denkst dann erstmal wieder wie eine wie eine Angestellte, das heißt, ich kann dieses Elterngeld beantragen, ne? ich ja. beantrage das, dann kriege ich halt die Zahlungen und fertig ist die Laube. Damit bin ich raus aus der Nummer. Ja. Mhm. Das ist schon mal den, der komplett falsche Ansatz. Also der ist wirklich ein falscher Ansatz, denn wir gehen jetzt mal raus aus, aus dem Ganzen. Aus, aus der persönlichen Ebene gehen wir mal raus und sagen, okay, du mhm. bist die Chefin von einem Unternehmen und du hast eine Mitarbeiterin. Eine. Diese eine Mitarbeiterin ist die einzige die alle Prozesse im Unternehmen kennt, Exakt. Die allen Umsatz bringt, die alle Kunden kennt, die äh, hier komplett die ganzen Assistenten steuern kann, die die Grafiken kennt, die das CI macht, die alle Ideen bringt. So und diese Mitarbeiterin sagt dir jetzt, sie ist schwanger. Was tust du? Was macht der? Was macht der oder die Chefin? Was, was machen die? Die machen sich natürlich erstmal Gedanken. Wie können sie ihre ganzen Arbeitsabläufe hier weiter am Laufen halten, ohne dass die Bude zugesperrt werden muss. Denn das ist ja unser, unser Ziel. Wir möchten ja nicht, dass wir jetzt hier fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre ein kleines Unternehmen, eine Selbstständigkeit, was auch immer, aufbauen. Und dann bekommen wir ein Kind und können erstmal die die Bude zusperren, weil ja, Kunden sind danach weg. Du fängst bei null an. Das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir möchten natürlich unser Business behalten. Auf der anderen Seite möchte ich mein Business behalten aber auch trotzdem diese, diese Lohnersatzleistung für mich in Anspruch nehmen, denn ja. das ist mein Recht, das ist mein Recht, das ist Gerechtigkeit, einer meiner größten Werte übrigens, Gerechtigkeit. Ja. Es ist gerecht, dass auch du als selbstständige Elterngeld beziehen kannst. Was ja. machen wir dann also? Wir gucken, wie wir diese Elterngeldregeln, die einfach bestehen, auf unser Business adaptieren. Das nenne ich dann zum Beispiel eine Elterngeldstrategie. Wir brauchen Aha. dazu verschiedene elterngeldrelevante Zahlen aus meinem Unternehmen. Und da fängt es bei den meisten schon an. Wenn ich sage, okay, was hast du denn letztes Jahr äh, im Durchschnitt im Monat an ähm, Nettoeinkommen gehabt? Dann gucken mich die meisten schon an und sagen, keine Ahnung. So, dann dann gehe ich geh schon mal ein bisschen tiefer. Ich gehe jetzt schon gleich eine Ebene tiefer und sage, dieses Nettoeinkommen, ich als Unternehmerin, ich, hab, ich kann das ja steuern. Ja, eben. Denn ja. ich kann ja steuern, was mein Nettoeinkommen ist. Ich kann es skalieren im Vorfeld, wenn ich ja. vorne anfange, wenn ich früh anfange, kann ich es skalieren. Ich kann mehr daraus machen. Oder ich kann gerade an diese Grenze gehen, dass es so ist, damit ich mich nicht kaputt arbeite, wie auch immer. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Genau. Wenn ich meinen Steuerberater, meine Steuererklärung mache, welches Ziel hat der Steuerberater?
1: Das ist das Problem. Möglichst Ziel wenig ist Steuern ist? zahlen, also möglichst wenig Einkommen. Ja. Du sollst
2: nämlich, genau, du dem sein, sein Ziel ist, dass du möglichst null verdienst. Ja. Damit zahlst du keine Steuern und super, dann hat er seinen Job gemacht. Und wenn ich jetzt natürlich noch dazu sage, okay, wir haben bei Selbstständigen die Regel, dass unsere letztes Wirtschaftsjahr als Bemessungszeitraum, also als Berechnungsgrundlage genommen wird. Dann sind wir bei letztem Jahr, ich weiß nicht, wer jetzt gerade seine Steuererklärung macht, also bei Selbstständigen bist du ja eigentlich immer ein, zwei Jahre verzögert, ja, ja, je nachdem, wie du ein machst. Lang, ja. Bei uns wird gerade 2020 erstellt. Ja. So, also, das bedeutet, wenn ich heute, in diesem Jahr, ein Kind bekomme, ist mein, meine Berechnungsgrundlage 2020 Ja. das ist und wenn ich jetzt eine Steuererklärung schon abgegeben habe und die schon als Erklärung auf dem Tisch habe, dann ist der Drops gelutscht. Ja. Wenn mein Steuerberater das noch macht, kann ich noch zu ihm sagen: Hey, pass du auch Steuerberater, lassen ein paar Kosten mach raus, mal ja. mach mal weg, ja. die 1000 Euro mehr Steuerlast nehme ich in Kauf, damit ich hier am, am Ende 10.000 Euro mehr äh, Elterngeld bekomme. Ja, also das ist jetzt übertriebene Rechnung letzten ja. Endes. Ist auch das wieder die unternehmerische Sicht, zu sagen: Wenn ja. ich das tue, was passiert da? Was, ja. Wenn ich das tue, was passiert hier? Das, ist, das sind meine Stellschrauben. Ja. So, und am Ende siehst du jetzt schon, Warum es für uns Unternehmer keine Privatsache ist, sondern ich in meinem Unternehmen, weil mein Einkommen ist keine Privatsache. Das, was bei ja. mir bei mir ankommt, ist keine Privatsache. Und Ab dem Zeitpunkt, wo ich das kapiert habe, wird alles gut. Dann hast ja. du schon den ersten Schritt getan. Ja, dann ist ja. alles, was danach kommt, nur noch verstehen, was die da tun. Natürlich ist das Verstehen auch schon. Ne? Also du findest einfach keine Information, die dir sagt, okay. Wie mache ich das jetzt, wenn ich ein Friseurgeschäft habe mit fünf Angestellten? Wie mache ich es, wenn ich eine Unternehmensberaterin bin und im Jahr zwölf Rechnungen schicke und nur einen Kunden habe? Wie mache ich das? Ja. Das findest du nirgends. Du musst also immer ein bisschen adaptieren, ein bisschen Verständnis, ein bisschen open-minded rangehen und das Ganze kombinieren, die Zahnräder zusammensetzen und dann deine Strategie daraus entwickeln für dein eigenes Business. Und für diese ne, diese Strategie kann niemals gleich sein mit jemand anderem. Niemals. Ja, ja. Das ist auch was eines dieser größten Verständnisprobleme, dass es vollkommen sinnfrei ist, wenn ich die Tante Gertrude frage, deren äh, Tochter schon mal Elterngeld bezogen ja. habe und sagt, die hat gesagt, dass man das so und so macht, dann frage ich gleich sofort. Was macht denn die Tochter von Tante Gertrude? Hat die dasselbe Business wie du? Verdient die genauso viel wie du? Hast du genauso viele Kunden? Wirst du, was sind deine Pläne während dem Elterngeldbezug und so weiter? Also ich habe schon 20 Fragen, wo ich dann schon fragen würde, ist es überhaupt vergleichbar? Ja. Ich kann ja nicht sagen, welches Auto fährt schneller, wenn ich, ne, oder welcher Fahrer fährt schneller? Wenn ich dem einen ein Fiat Punto gebe und dem anderen ein Porsche, das ist doch Bullshit. Also man ne? ja. muss gleich ja, im genau. Vergleichen. Und das ist beim Elterngeld auch nicht anders. Also du siehst, das ist eine, es ist ein hochkomplexes unternehmerisches Unterfangen. Und wenn du das schon mal kapiert hast, dann dann hast du eigentlich alles für alles Weitere bist du schon offen. Und dann wird es ja. auch einfacher.
1: Mir ja, als äh, ganzheitlicher Beraterin geht da ja das Herz auf bei dem, was du sagst, weil das äh, so vieles ist, was oft ne, gar, nicht, gar nicht beachtet wird. Weil klar, ne, der Steuerberater, das ist meistens die Person, die überhaupt noch irgendwie gefragt wird, der hat ein ganz anderes Ziel. Und gleichzeitig, ne, ähm, Elterngeld, Bezug und dann ne, Steuerprogression und Steuern zahlen im Vorfeld und so weiter. Ne, auch das hängt ja alles miteinander zusammen. Mhm. Also ne, äh, insofern, das macht ganz fürchterlich viel Sinn, mhm. damit ja in die Strategie einzusteigen. Und zwar ne, in der Gesamtbetrachtung, weil wie Richtig. du gesagt hast, ne, die Tochter von G Tante Gertrude die hat wahrscheinlich selber ganz andere Voraussetzungen. Dann hat sie vielleicht noch einen Mann oder auch nicht und wird mit dem zusammen verhandelt oder auch nicht. Und tralala. Also so, jetzt haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ausreichend verängstigt. Alles wird <lacht> äh, gut. Alles, alles wird gut. Gut, alles ne? gut. Also Das hast du ja auch schon gesagt. Ja. Also weil äh, die gute Nachricht ist ja, und gerade als UnternehmerInnen können wir es ja beeinflussen. Wir haben Einfluss drauf, was will ich denn, was zu welchem Zeitpunkt äh, oder ne, in welcher Zeit da wie hoch oder niedrig das sein soll, indem ich mein Einkommen da auch entsprechend ja, entsprechend strategisch plane. Ja. ja. So, mh, macht es einen Unterschied, erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind? Also von der Elterngeldhöhe
2: grundsätzlich gar nicht. Von dem Modus wie es berechnet wird, auch nicht. Ähm, was ein Unterschied ist, ist selbstverständlich, dass du gucken musst, wie deine Bemessungszeiträume, also dein, mhm. deine, deine Berechnungsgrundlage letzten Endes ähm, sich hier zusammensetzen. Das ist aber auch relativ easy peasy erklärt. Wir haben ähm, vorher ja schon gesagt, es ist das Wirtschaftsjahr vor der Geburt des mhm. Kindes. Hier ist schon mal der eklatanteste Unterschied zu Angestellten, weil diese bei Angestellten sind sie zwölf Monate vor Geburt. Das bedeutet, ja. beispielsweise, nur als kleines Beispiel, wenn habe ich ganz oft bei mir, äh, ja, ich, ich nenne es immer, kommen bei mir aufs Profil und müssen sich erstmal ausheulen. Ja, ähm, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht oder ich habe gegründet. Ne? Ja. Ich habe eigentlich nichts bekommen. Ich habe nur den Gründerzuschuss bekommen. Das sind übrigens keine Einkünfte. Ne? Nur mal ja. halt so, by the way. Gut zu wissen. Also, ja. Und jetzt bin ich schwanger. Ich krieg dieses Jahr mein Kind. Sag ich, ja und, was soll ich jetzt machen? Ja, letztes Jahr habe ich dann, jetzt habe ich gerade erfahren, dass letztes Jahr mein Bemessungszeitraum ist. Was mache ich denn jetzt? Sag ich, ja, nicht viel, weil Gründungsjahre sind keine Verschiebetatbestände. Es gibt Möglichkeiten zu verschieben, diesen Aha. Bemessungszeitraum zu verschieben. Das sind aber, wie zum Beispiel ähm, der Dienst, was jetzt nicht ganz so relevant ist für uns Frauen im ja. Moment, glaube ich, Krankheit in der Schwangerschaft. Das ist relevant unter Umständen. Und das ist jetzt das wichtige Mutterschutz oder Elterngeldbezug. Also beim zweiten oder dritten Kind ist dann natürlich die Möglichkeit, wenn ich Elterngeld bezogen habe oder in Elternzeit, äh, nee Elternzeit nochmal, das, dann gehe ich gleich nochmal drauf an, Elternzeit ist nicht relevant, nur ja. Elterngeldbezug. Aha. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn wir sagen, okay, wir haben ein Kind schon bekommen, eins, zwei, drei, vier ist eigentlich egal nacheinander, dann gehen wir ein Jahr zurück, mhm. wenn da ein Monat Elterngeld bezogen wurde oder eben Mutterschutzgeld oder Mutterschutz, Mutterschaftsleistungen bezogen wurden, dann wird wieder ein Jahr zurückgegangen, wenn in mhm. dem Zeitraum auch Elterngeld wieder ein Jahr. Also so kann das, geht es bis zu dem Jahr, wo du ein Jahr lang wirklich deine Einkünfte hast. Ja. Dieses Verschieben ist freiwillig, wenn du jetzt zwischendrin Aha. ein Jahr äh, oder ein, zwei, drei Monate, also ich habe Kundinnen gehabt, die haben drei Monate Elterngeld im letzten Jahr gehabt, haben aber in dem Jahr sich gerade selbstständig gemacht und voll voll durchgezogen, voll durchgezogen, beste Zahlen ever, natürlich verschieben die da nicht. Auch das ja, ist ein da. unternehmerisches. Ja. Ja, genau. Du hast das die Zügel in der Hand, du kannst gucken, welches von den Jahren war denn für mich und für meinen Elterngeldbezug die beste Lösung und wenn es das ist, wo ich nur drei Monate gearbeitet habe, weil einfach da sau viel Geld reinkam. Ja, super, ja. ist doch optimal. Wenn ja. es das war, wo ich noch angestellt war vor meinem ersten Kind, dann super, dann nimm das. Mhm. Das ist eine Rechenleistung, die du machen musst. Macht auch übrigens keine Elterngeldstelle. Auch das habe ich gedacht, dass man denen sagt, hey, pass mal auf, das habe ich vor und dann machen die dir ein paar Zahlenspiele. Nein, machen sie nicht. Die Rechner da draußen kannst du als Selbstständige auch mal grundsätzlich vergessen, sofern du nicht weißt, was du tust, an welcher Stelle du zum Beispiel irgendwas rausrechnen musst oder äh, also es gibt ein oder zwei, die man nutzen kann. Auch da musst du aber wissen, was du tust. Und du hast ja. nicht nur ein vorläufiges Ergebnis, weil die Elterngeldstellen dann hintenrum eh andere Berechnungen, also nicht anders, eine eigene Versteuerung, eine eigene Berechnungsgrundlage und so weiter haben. Aber am Ende des Tages ist, siehst du schon, dass diese Entscheidung, welchen Bemessungszeitraum ich nehmen will, ist schon die nächste Entscheidung, die ich treffen muss. Ich, das macht die, die, eine Elterngeldstelle würde nicht sagen, ja, warum nehmen sie eigentlich das ja als Bemessungsgrundlage? Das ist vollkommener Bullshit. Sie haben doch hier super Zahlen gehabt, da kriegen sie doch viel mehr Elterngeld. Das sagen die nicht, sondern die nehmen das, was du in deinen Antrag einträgst und das nehmen die. Punkt. Und dann gucken sie anschließend, ob das alles stimmt, was du denen da am Anfang gemeldet hast und dann kriegst du deinen finalen Bescheid. Und dann heißt es, entweder es in zwei Wochen
1: zurückzahlen oder eine Nachzahlung kriegen. Ja, ja und das ist ja super wichtig zu wissen, ne? Also, die, die, weil das ja ein weiterer Punkt ist, wo man es beeinflussen kann. Ja, richtig. Und gerade wenn ich denke, ne, Also bei mehreren Kindern ist es ja oft so, dass die irgendwo sehr häufig im, im Abstand irgendwie ne, von anderthalb, zwei Drei Jahren irgendwie kommen. Mhm. Also da bin ich ja im Grunde genau in den von dir genannten Zeiträumen. Ja. Es gibt drin. aber auch welche, wo es ein bisschen weiter auseinander ist. Und auch mhm. da ist jetzt die nächste Falle,
2: weil es gibt da draußen nämlich einen Elterngeld-Trick, der gar keiner ist, wo ge wo gesagt wird, wenn du einen länger zurückliegenden Bemessungszeitraum haben willst, mach dich selbstständig. Jetzt sind dann ein paar Mädels dabei, die leider nicht genau hingucken, sich selbstständig machen. Und wo waren sie dann selbstständig letztes Jahr? Ja, in der Elternzeit.
1: So, ja. jetzt
2: mal kurz so einen kleinen Augenöffner. Elternzeit und Elterngeld haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die fangen nur mit, mit Eltern an. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Alles andere ist irrelevant. Die gehören nicht zusammen. Meistens also Elternzeit beantrage ich bei meinem Arbeitgeber. Es gibt ein Elternzeitgesetz, das gibt's aber nicht für Selbstständige. Selbstständige mhm. können sich keine, also du kannst dir selber Elternzeit genehmigen, kannst du machen. Okay. Ja. Hat aber erstmal kein Aus, keine Auswirkungen für dich. Also Elternzeit ist für uns Selbstständige irrelevant. Elterngeld ist das, was dann Leute in Elternzeit öfters als Leistung beantragen, damit sie da mhm. eben eine Zahlung bekommen. So, das jetzt im Hinterkopf behalten. Was machen wir jetzt, wenn wir eine Elternzeit von drei Jahren haben? Wir beantragen Elterngeld ein Jahr lang und sind dann zwei Jahre weiterhin in Elternzeit.
0: Mhm.
2: Wenn du dich dann also selbstständig machst, was ist dann dein Bemessungszeitraum? Das letzte Jahr und das Elternzeitjahr kannst du nicht verschieben.
0: Das Aha. heißt, diese,
2: diese Methodik greift dann nicht. Die greift nur, wenn du letztes Jahr noch Elterngeld bezogen hättest. Bedeutet, hier muss man extrem gut hingucken. Also, wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache mich innerhalb meiner Elternzeiten, ja, ja. mache ja. ich mich selbstständig, dann schaut da genau hin, ob ihr da auch wirklich das so weit verschieben könnt, dass ihr zu eurem Fulltime-Job verschieben könnt, weil sonst tut's weh. Dann empfehle ich immer erst Gas geben. Ja. Geld verdienen, Gas geben, ein Jahr lang geile Zahlen produzieren, skalieren, dass du den Höchstsatz kriegst und dann noch mal ein Kind kriegen. Ja, dann Auch dann macht Sinn. Also meine Kundinnen, die bei mir sehr früh in ihrer Planung kommen, die nehmen dann immer mit, okay, ich mache jetzt erstmal hier ein Jahr lang ein hübsches Jahr, nenne ich es immer, ne? ein hübsches Jahr. Eins, das wir als Bemessungsgrundlage haben und danach machen wir dann ernst. So. Ja, das, also, das, dann auch
1: okay. das heißt, wenn ich mich in der Elternzeit selbstständig gemacht habe, dann ist ne, häufig ist es dann äh, so, dass man schon irgendwie während des Elterngeldbezugs ein bisschen anfängt, irgendwie, ne? Community-Aufbau, sowas. Mhm. Äh, und das ist ja dann oft ne, im zweiten, dritten Jahr Elternzeit, vielleicht auch mit äh, noch einem weiteren Kind dann im Business erstmal so richtig losgeht. Und das wäre dann ein Zeitraum, den ich nicht verschieben kann, richtig?
2: Ähm, du kannst im Endeffekt letzten Endes, also äh, verschiebe Tatbestand, Elternzeit gibt es nicht. Das kann man
1: sich einfach. Ja, also
2: da wäre es im Grunde
1: herkennen. eher vorteilhaft, wenn ich Gas geben will, dass ich dann meine Elternzeit vorher äh, vorzeitig beende.
2: Naja, du kannst äh, in, innerhalb der Elternzeit ist es egal, was du verdienst, in, mhm. egal in Anführungsstrichen. Da ist dein Arbeitgeber dafür verantwortlich, wenn der jetzt natürlich sagt, okay, du darfst nicht mehr wie das und das äh, verdienen, dann hast du diese Vorgabe. Da musst du natürlich aufpassen. Gleichzeitig ist ja dann auch noch diese Sache, wenn ich sage, ich bin noch über meinen Arbeitgeber versichert, ja. dann kommt dir ganz schnell eine, ähm, wenn du zu viel, zu viel arbeitest, über die entsprechenden. Ja, da hast du die 20, 20 Stunden und so weiter, ne? aber musst du da. Die ganzen Krankenkassenbeträge nachzahlen. Wobei ich jetzt schon wieder sage, das ist wieder so was, sich selber klein halten zu sagen, okay, ich gebe in meinem Business nicht Gas, damit ich 300 Euro Krankenkassenbeitrag nicht zahlen muss. Da, da hast du ein falsches Mindset am Ende. Ja. Sehe es ich so. Wenn ich sage, ich will damit erfolgreich bleiben, dann nehme ich das als Investition. Dann ist das, wenn, wenn mein Business so geil läuft, dass ich jetzt selber meine Krankenkasse bezahle, dann muss ich eigentlich ein bisschen stolz sein. Muss ich sagen, geil, cool
1: ich ganz bei dir, ist das gleiche Ding mit kleinen äh, Kleinunternehmerregelung oh, oh. bei der Umsatzsteuer ne? und solche, ja, ja, ja. Und solche Geschichten. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Ne? Und meistens gibt es ja also, ne, auf den Arbeitgeber bezogen gibt es keine Grenzen, was den verdient ist. Im Normalfall betrifft. nicht. Per se, also per se gesetzlich erstmal nicht, ne? kann natürlich bei den Arbeitgebern Anders aussehen, äh, vor allem hat man da die, ne, diese 20-Stunden-Regelung. Ja. Was man mit einem skalierbaren Business ja dann ganz nett zu machen ist. Mhm. Und okay, ne, manchmal haben dann noch Tarifverträge sowas, dass man quasi nicht mehr verdienen Richtig. darf, als man verdient mhm. hat und blub, aber, ne, äh, das, äh, das hat dann ja wiederum mit, mit Elterngeld und Elternzeit weniger, ja. äh, weniger was zu tun am Ende. Aber ich, könnte dann sagen, naja, dann gebe ich jetzt richtig Gas, bevor ich dann das Elterngeld beziehe entsprechend.
2: Ja. Also ist auch nochmal, also ich, ich weiß, damit mache ich mir meistens überhaupt gar keine Freundinnen oder Freunde, Freunde, Freundinnen. Je nachdem, ähm, beim Elterngeld, es ist eine, nochmal, eine Lohnersatzzahlung. Also wenn ich vorher mein Hintern nicht bewegt habe, dann wirst du nichts kriegen. Ganz einfach. Also nix, du kriegst immer deinen Mindestsatz von 300 Euro. Das ja. haben wir gerade noch gar nicht gesagt. Also welche, welche Beträge haben wir? Wir haben einen Mindestsatz von 300 Euro, den kriegst du immer. Auch wenn du dabei äh, noch deine 32 Stunden arbeitest und verdienst ganz viel, diese 300 Euro kannst du immer beantragen. Ja, das, ja. Ist, das ist schon mal grundsätzlich, die würde ich immer mitnehmen. Egal, was ich tue, immer diese 300 Euro mitnehmen. Dann hast du als Höchstsatz 1800 Euro. Das, da kommt dann letzten Endes auch, wenn du im Höchstsatz arbeitest oder im Höchstsatz äh, hier dein Elterngeld beziehst und insgesamt haben wir zwölf Monate Basiselterngeld für eine Person, also wenn eine Person Aha. Elterngeld bezieht und wenn du als Paar sagst, wir beziehen auch noch zwei Partnermonate gibt es die noch obendrauf. Das heißt, als Paar sind 14 Monate schon mal Basiselterngeld da. Und dann haben wir noch zusätzlich gibt's den Partnerschaftsbonus, wo der Gesetzgeber gesagt hat, wir bringen oder wir, wir teilen im, als Paar die, die, die Care-Arbeit auf und jeder darf in einem bestimmten Zeitraum, also ein, nee, zwei bis vier Monate, gleichzeitig in Teilzeit arbeiten 24 bis 32 Stunden und dann kannst du nochmal zusätzliche bis zu vier zusätzliche Elterngeld plus Monate beantragen, das heißt auch da ist noch ganz viel Geld versteckt. Im Höchstsatz habt ihr da auch noch mal 7200 Euro, die da einfach mal, das ja. dadurch, dass man sich Gedanken macht, wie ich vielleicht miteinander Teilzeit arbeiten kann, ich meine, für 7200 Euro, da kannst du schon, also da kannst du schon schön in den Urlaub fahren, würde ich sagen. ja Also, ähm, ja. und ich glaube, wenn ich, in der Selbstständigkeit habe ich einfach ein paar, ein paar Möglichkeiten, natürlich auch wirklich meine, meine Einkünfte zu steuern. Ich habe die Möglichkeit, meine Kunden zu steuern. Ich habe meine Aufträge zu steuern. Ich kann skalieren, dass ich einen gewissen Zufluss haben kann. Und wir haben immer die Unternehmer, die Unternehmerbrille dabei auf. Und das sind so viele Möglichkeiten am Ende, dass es wirklich schade wäre, zu sagen, nee, ich, nehme, ich gucke mir das nicht mal an, ich schaue es mir nicht mal an.
1: Ja, das ist ja, ne, das ist ja das Ding. Und gerade, ich sag mal, gerade im Online-Business haben wir eben die Möglichkeit, schneller oder mehr als Offline-Unternehmer auch in der Zeit zu skalieren. Ne? Also mit ja, Teilzeitarbeitszeit, die ja, ne, die ja auch wiederum beim Elterngeldbezug, ich glaube, de, da waren es die 32 Stunden, ne, die man mhm. arbeiten darf. Ne? Also während die Zeit gedeckelt ist, muss deswegen ja nicht das Geld das Einkommen gedeckelt sein. Und jetzt sind wir nämlich schon an einem, wir sind ja keine Angestellten.
2: Ja. Ich Und weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wie viele Stunden arbeitest du pro Woche, wo du keinen Cent auf dem, auf dem Konto kriegst? Also ich mach da, kann da ganz schön viele machen. Allein wenn ich meine Steuererklärung mache, da ist ein Tag weg, habe ich keinen Cent gekriegt, das kostet ja. mich sogar vom Finanzamt einen Haufen Geld. Also ich kann arbeiten, sogar ganz, ganz viel. Oder wenn ich Blogsbeiträge mache, oder wenn ich... Ja, ja, ja eben. Also natürlich ja. wird es, aber wir haben, und jetzt nochmal kurz zurück in die Elterngeldregeln, wir haben ein, eine Regel, die heißt das Zuflussprinzip für uns. Ja. Das, was auf meinem Konto ankommt, auf dem Konto, das ist zu betrachten, Elterngeld, das ist Elterngeld relevant. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es nur den Nachweispflicht, dass ich nicht mehr als 32 Stunden arbeiten kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann super eine Woche lang arbeiten und da kommt gar nichts rein. Habe ich ja. übrigens schon ganz viele Also das kann ich super. Das kann ich sogar <lacht> richtig super. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch die Sache zu sagen, okay, was, was, also welche Tätigkeiten kann ich währenddessen machen, die meinem Unternehmen dienen, aber nicht direkt ein generieren. Zweitens, wenn wir jetzt mal vom Online einfach nur ganz easy vom Online Business ausgehen, kann ich natürlich auch schauen, was habe ich denn am Ende für Launch Termine? M möchte ich die vielleicht irgendwo dahin schieben, dass es für mich passt? Ich meine, ja, rein theoretisch gut, kann auch mein ja. Partner ja zwischendrin drei Monate Elterngeld nehmen. Dann bin ich erstmal raus aus, also Nur in diesen drei Monaten kann ich machen, was ich will. Ja. Es ist Zuflussprinzip. Zuflussprinzip innerhalb deines Elterngeldbezuges. Elterngeldmonate, wo du kein Elterngeld beziehst, interessieren nicht. So. Ja. Und damit sind wir jetzt schon wieder an dem Modus, wo es dann sehr sexy wird zu gucken, okay, auch wieder unternehmerisch. Was habe ich denn vor? Wann sind denn zum Beispiel, also ich hatte auch schon mal einen Online-Shop, die sagt, ähm, geradezu, ich weiß es gar nicht, Ostern, ne? Ostern, da gibt es Schokolade ja, ja. und Pralinen und zu Ostern läuft es bei denen wie die Hölle. Da mache ich da halt mit meinem Mann Elterngeld, ja, genau, zwei Monate, ja. weil da läuft der Shop wie die Hölle und da will sie nicht ausschalten. Ansonsten dümpelt es eigentlich eher bei dem und dem Betrag davor, aber das macht nichts. Da können wir dann auch entsprechende ähm, Betriebskosten generieren. Damit sind wir dann auch auf null. Also was, ne? Und damit ist es
1: alles super. Ja, also genau. Das also das ist ja, ne? es geht ja ums Einkommen während des Elterngeldbezugs. Gewinne, ist, ne? also sprich während ja, wie gewinne.
2: Und ja. auch hier sind wir wieder, ne, jetzt sind wir sofort auch wieder weiterhin im unternehmerischen Kontext. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Und ab dem Zeitpunkt, wo du das auch annimmst, das Problem an der Geschichte ist, wer von, also ich, ich nehme mich nicht aus, ne, ich bin die Erste, die sagt, keine Ahnung, wer von euch weiß denn wirklich da draußen, was ist mein Umsatz? Was ist mein Jahresumsatz? Was ist der Umsatz durchschnittlich pro Monat? Was sind meine Betriebsausgaben pro Monat? Was sind meine Investitionen, die gerade nebenher laufen in den Abschreibungen? Haben die nächstes Jahr noch Auswirkungen auf meine auf ja. meine Betriebsausgaben? Ähm, was habe ich noch in petto? Wie kann ich meine Betriebsausgaben erhöhen ähm, oder ein bisschen äh, drücken? Ähm, ich habe regelmäßig auch Nachfragen zum Thema, wa warum sind Krankenkasse keine Betriebsausgaben etc. Das sind Dinge, ja. das ist eigentlich deine unternehmerische Pflicht, unabhängig vom Elterngeld. Das ist schon mal das ist beim Steuerberater, also da sind wir an einer ganz anderen Ecke unterwegs, dass du solche Dinge weißt. Unternehmerische Grundzahlen, dass ich die mal kenne, ja. ich kann, kann die auch nicht. Aber ich weiß, wo ich sie herkriege und ich weiß, wie ich sie mir berechne. Das ist das Wichtige an der Geschichte.
1: Ja, ja. ja, das ist der Punkt, ne? also das ist äh, so ne, aus der uh, Steuerberatung und Unternehmensberatung kommend ist ja das, äh, aber da habe ich mich schon vor 25 Jahren im kleinen Steuerbüro äh, gewundert, mhm. wie viele Selbstständige ne, ihre Zahlen überhaupt nicht kennen, ne? also mhm. das ist, äh, da ist keiner allein mit, das Nein, ist das gut ist und schlecht einfach und gar nur, zugleich, das ne? aber das ist äh, ne, wichtig an der Stelle und vielen anderen Stellen. Ne? Mhm. Deswegen ist das was, was, wo, wo ich immer mit den, äh, ne, mit den Frauen und unseren Teilnehmerinnen entsprechend auch plane, ne? ja. weil, das, weil ja. das wichtig ist, die eigenen Zahlen zu kennen und wie du sagst, im Zweifel zu wissen, wo ich sie herkriege ne? oder was da überhaupt mit reinfließt mhm. und so weiter. Ja. So, weil dann kann ich es ja entsprechend. Äh, wunderbar beeinflussen, dass ich sage, ne, weil zurück zu dem Punkt, dass du eingangs gesagt hast, ich bin ja die Einzige oder die Hauptmitarbeiterin äh, gegebenenfalls in meinem mhm. Unternehmen. Ne? Also ist ein bisschen so, wie ich damals als Führungskraft in Elternzeit gegangen bin. Ne? Also fällt so irgendwie ein ganz relevanter Teil, droht irgendwie wegzufallen. Das heißt, mhm. die meisten wollen ja dann, wie du gesagt hast, ne, oder können sich es gar nicht leisten, irgendwie ein ganzes Jahr zu sagen, tschüss, ich bin dann nächstes Jahr wieder da. Äh, ne, auch das ist natürlich insgesamt eine planerische Geschichte, ne, wie, wie will oder muss ich da am Markt weiter sichtbar sein? Äh, ne, wie kann ich da trotzdem ne, dann meine Elternzeit ne, oder Familienzeit auch machen? Mhm. Aber ne, so rein von dem. Weil ich weiß nicht, es sind irgendwie ein paar hundert Euro oder ein paar Euro darf man Gewinn machen oder ist das auch nicht mehr so? Hm.
2: Nee, es geht gar nicht. Also ich, ich, <lacht> ich, ich schocke jetzt mal wieder. Im Endeffekt kannst du je, jeden... Kannst, kannst du kannst du ähm, so viel Gewinn machen wie du möchtest also anrechnungsfrei du, an, anrechnungsfrei ist wieder schwierig ne also aber ja. du kannst so viel machen wie du möchtest du gehst dann halt auf den Mindestsatz das das ja. ist erstmal ne den kriegst da das ist das schlimmste was dir passieren kann ich habe ja immer auch Kunden die sagen ja was was passiert denn wenn jetzt die die Bude plötzlich läuft wie die Hölle ich will mich ja auch nicht selber limitieren dann sage ich dann nimmst du einfach das Elterngeld bis auf die 300 Euro. die kannst du ausgeben das ist egal legst es einfach mal auf die Seite, weil ich meine, wenn bei dir die Leute die Bude einrennen, dann hast du ja auch keinen Liquiditätsengpass. Also das wollen wir ja auch mal so festhalten. Wenn ich jetzt ja. jeden Monat plötzlich 50.000 Euro Umsatz habe, weil mir, wenn meine Produkte mir aus der Hand gerissen werden, dann sollte ich auch während einem Elterngeldbezugszeitraum, glaube ich, keine Liquiditätsprobleme haben, ja, ja, weil der Online-Shop ohne dass ich was arbeite, so geil läuft. Ja, optimal. dann
1: macht es auch keinen Sinn auf 15, also das ja auch immer, ne? Dann macht es auch keinen Sinn äh, irgendwie auf 1500 Euro Elterngeld zu bestehen. Äh. Nee, dann, dann macht es.
2: Aber an anderer Stelle sie sagen, sie verzichten drauf, weil ja, sie absolut. einfach sagen, bei mir läuft es wie Hölle
1: und deswegen ja. verzichte ich bewusst drauf. Das ja. ist auch eine unternehmerische Entscheidung. Ja. Auch das. das ist, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das erlebe ich auch immer wieder, ne? Dass Leute so ein bisschen glauben, das ginge hm. gar nicht. Ne? Also ja. so, wenn ich Elterngeld beziehe, dann darf ich nicht. Ne? Also Richtig. Und dann hängt auch noch diese,
2: diese leidige Aussage im, im Raum, die höre ich immer, immer wieder. Und die ist so, also die ist so falsch, im, also mit Sternchen, falsch mit Sternchen. Die kommt aus einer, aus einer Welt, wo man sich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch mehr... Nettoeinkommen im Monat hat als 2.770 Euro. Ja, da ja, kommt diese ja. Aussage her ja. und diese Aussage besagt, dass du 50 Prozent von deinem vorherigen Einkommen, das du vorher verdient hast, dazu verdienen darfst beim Elterngeld Plus. Warum ist das so falsch? Weil Kleiner Ausflug in meine Community. Dafür habe ich, also habe ich, ich habe eine Dame gehabt, die hat sich mit mir wirklich angelegt und hat gesagt, sie hat vorher viereinhalbtausend Euro und die, die Tante Gertrude, die Tochter von der Tante Gertrude, die hat gesagt, ich darf das dazu verdienen. Und die hat es auch schon so gemacht. Und ich war dann, ich habe dann versucht, ihr klarzumachen, dass sie dann bitte mal gucken soll, was hat, was hat die vorher wirklich verdient? Ob mhm. sie über den Deckelungsbetrag ja. war. der heißt Deckelungsbetrag, weil der nämlich das Elterngeld deckelt. Darüber gibt es nichts mehr. Das ist wie va vaplü da ist durch. Das bedeutet, der Deckelungsbetrag für das Elterngeld sind 2.770 Euro an Einkommen, das du haben kannst. Wo kommt der Betrag her? 2.770 Euro, davon 65 Prozent, sind die 1.800 Euro mhm. Höchstsatz, die ich überhaupt haben kann. Darüber gibt es nichts mehr, da ist leerer Raum. Ja. Das bedeutet, alles, was du darüber verdient hast in deinem vorherigen äh, äh, Jahr, ist für elterngeld auch irrelevant ja. das heißt was du dazu verdienen kannst wäre im Höchstfall die hälfte des Deckellosbetrages.
0: Mhm.
2: aber auch dafür die kommt spätestens also ich weiß gar nicht wann war es das so in einem halben halben dreivierteljahr kommt die wieder und heult aber nichtsdestotrotz ich habe sie versucht vorzuwarnen und da bitte ich auch alle schaut hin bei diesen dingen die wir von irgendjemandem gesagt werden ja. und wenn jemand sagt das ist immer die hälfte dann sage ich schon so, ja, okay, die Hälfte an Gewinn. Weil die reden ja immer von, was darfst du dazu verdienen? Die Hälfte an Gewinn. Aber wenn ich jetzt 100.000 Euro im Monat Betriebsausgaben habe, kann ich zusätzlich die 100.000 Euro auch an Umsatz noch reinstellen. Ja,
1: eben. Ja. ja. Genau. Sorry, aber ja,
2: genau. ja. Ist also natürlich übertriebenes Beispiel. Aber am Ende des Tages ist das der Modus. Und ähm, deswegen musst du deinen eigenen, deinen eigenen Hut betrachten, deine eigenen Zahlen auf den Tisch ja. legen. Und ja, das ist anstrengend. Und ja, da muss man mal eine Woche Zeit reinstecken. Und es wird vielleicht auch ein bisschen wehtun, weil man vielleicht auch sieht, oh shit. Ich habe ja gar keinen Überblick mehr, so war das bei ja. mir, so aber alles gut, ne? die Zahlen waren in Ordnung, aber sich da mal damit zu befassen, wer, wer guckt denn gerne in seine Steuerunterlagen rein? Ja, keiner. Also es gibt natürlich Leute, die das total toll finden. ich weiß, ich, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, aber ich bin jemand, wenn ich in meine Zahlen gucken muss, dann habe ich eigentlich schon genug. Ne? Also wenn der Kontostand bei mir passt und ja. ist alles gut, aber ich möchte bitte nicht in die einzelnen Dinger da reingucken, das ist mir, ist mir viel zu anstrengend. Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch einen Steuerberater. Nur dem musst du sagen, was du von dem willst. Elterngeld-relevant von dem willst. Auch den musst du steuern und sagen: Ich habe vor nächstes Jahr ein Kind zu bekommen. Das bedeutet, die Steuererklärung, die du ab jetzt machst, wirst du so machen, dass ich ein Nettoeinkommen von mindestens 2.770 Euro habe. Was du darüber hinaus machst, ist mir egal. Zaubere, dein dein Tanzgebiet ist mir egal, aber bis dahin, das muss bei mir auf dem Papier stehen, damit ich hier den Höchstsatz bekomme. Alles andere ist wurscht. Ja. Das muss auch ich steuern. Das weiß der doch gar nicht. Der Steuerberater weiß das doch nicht. Der kann es doch nicht riechen. Und der fragt dich nämlich auch nicht. Das ist nicht seine nee. Aufgabe. Also
1: der, der, weil der an sich ne, eben für den Bereich der möglichst niedrigen Steuern zuständig ja, ist. Im Grunde, da ist es ähnlich, äh, ne, je nachdem, wie der mit dir vorausplant, ja. guckt der auch, ne, äh, äh, guckt ja wie die Buchhaltung oft aufs Vergangene. Ne, und äh, wo man dann wirklich gucken muss ne, in die Steuerplanung, auch für die nächsten Jahre, auch im Hinblick ne, darauf, dass das Elterngeld ja unter Steuerprogressionsvorbehalt liegt. Was sich ja dann auch wiederum, ne, wo es sich dann lohnt, dass ich im Bezug, ne, wie du gesagt hast, ordentlich Umsatz machen kann und dann halt ne Kosten, ne, also Dinge vielleicht auch tue oder mache oder ne, anschaffen, ne, in dem Moment, wo ich es abschreiben muss, ist wieder auch ein bisschen anderes Ding, aber ne, dass ich dann auch dahingehend die Kosten mache, die ich vielleicht ansonsten ne, in anderen Jahren hätte machen genau. müssen das oder ist, die ich sowieso genau. schon immer hätte machen wollen, ne, also äh, dass ich da dann äh, ne, wirklich auch mehr mehr investiere, ja. ne, was, was, wo sinnvoll ist. Ja. so Und ne, das fand ich auch sehr spannend, dass du gesagt hast, ne, auch so Dinge wie Launches dann entsprechend zu planen. Weil da haben wir meistens ja gewisse Zeiträume und äh, da dann zu sagen, okay, in dem Moment, in diesem Zeitraum, wo ich dann, zum einen ne, den entsprechenden Aufwand habe, aber auch dann diesen diesen Einkommenspeak durch den Launch, dass dann eben der Partnereltern. Zum Beispiel helfen, ja. nimmt in dieser Zeit. Es gibt dann noch mehr Möglichkeiten, aber es ja. ist
2: genau dieses sein Business so gut zu kennen, um zu sagen, ich habe Saisongeschäft, wie zum Beispiel ja. eben zum, die Schokolade an Ostern. Oder ich habe Saisongeschäft wie die Hochzeitsfotografie, also ich komme aus der Hochzeitsfotografie, wie die Hochzeitsfotografen, die ja ihre Hochzeit im Normalfall Juni, Juli, August haben, ja vielleicht auch noch im, im Mai und September, aber das ist dann schon wieder ein bisschen viel. Ja, dann muss man sich überlegen strategisch gesehen mit meinem Partner oder vielleicht verzichte ich dann auch auf einzelne Monate. Ja, auch das kann strategisch ja. eine Möglichkeit sein, sodass ich oder dass ich sage, ich habe halt in dem hauptsächlich die Wintermonate als Elterngeld. Ne, du kannst entsprechend halt ähm, bist da sehr, sehr frei. Du hast die einzelnen Elterngeldarten, du hast verschiedene Möglichkeiten zu pausieren. Du hast die Möglichkeiten, die ganzen Monate mit deinem Partner aus, äh, auszutauschen. Du hast die Möglichkeiten, ähm, auf deine Zahlen Einfluss zu nehmen im Vorfeld, im Nachfeld, äh, im Nachgang, während dem Elterngeldbezug, wo du keine Möglichkeit mehr hast, ist der letzte Tag, wenn der letzte Tag von einem Elterngeldbezug, Bezugszeitraum durch ist, dann mhm. ist der Drops gelutscht, also dass du dein Elterngeldbescheid, dein finalen Elterngeldbescheid bekommst. Und dann im Nachhinein noch irgendwas ändern kannst, das ist nur in sehr ausgesprochenen Härtefällen möglich. Das heißt, Härtefällen reden wir, dass jemand gestorben ist, dass wir irgendwelche ähm, krassen Krankheiten oder was weiß ich was. Also da reden wir nicht mehr, okay, mir war es ein bisschen übel, sondern da muss wirklich, also Härtefälle bedeutet bei der Elterngeldstelle Härtefälle. Ja. Ja, da ist der Drops gelutscht. Da lässt sich auch im Nachhinein nicht mehr irgendwo ein Elterngeldmonat ausklammern oder was weiß ich was alles. Das sind alles diese Dinge, ähm, dass, da muss man sich den Modus einfach auch mal ja. ein bisschen durch den Kopf gehen lassen am Ende. Und ähm, was halt auch extrem wichtig ist, ist zu verstehen, dass diesen Elterngeldbezug zu planen auch deine Aufgabe ist. Das ja. ist ein relativ kleiner Abschnitt im, im ähm Elterngeldantrag, ein ganz kleiner. Aber für dich ist die Auswirkung dieser Prognose das aller, allergrößte, weil das, ah. was du da reinschreibst, das ist das, was du am Schluss letzten Endes, wo dir entweder das vom Elterngeld abgezogen wird, schon von vornherein, oder ja. eben dann hinterher.
1: Ja, ja. Also, ne, was ich in quasi in der Zeit zwischen dem vorläufigen Bescheid und dann dem endgültigen Bescheid ne, noch... Ja was du da treibst,
2: letzten Endes.
1: Ja, genau. Und, ähm, das ist auch eins, einer
2: der Gründe, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, weswegen ich zum Beispiel, ich kriege regelmäßig so, ja, ich habe keinen Bock, den Elterngeldantrag auszufüllen. Machst du das? Bietest du sowas an? Könnte ich wahrscheinlich echt viel Geld dafür verlangen, für so ein blödes Formular ausfüllen. Das ist ja, aber am Ende des Tages bringt es dir nichts. Weil zum Schluss heißt es dann, die Steffi hat mir den Antrag falsch ah. ausgefüllt, weil... Die Antragstellerin während dem Elterngeldbezug alles mit dem Arsch einreißt, weil sie sich an diese an ganzen Dinge, die wir dort eingetragen haben, nicht halten kann oder mhm. möchte oder nicht weiß, dass sie sich dran halten muss, weil sie nicht verstanden hat, dass sie währenddessen tracken muss, wo ihre... KPIs, ne? also ihre ganzen Zahlen einfach stehen müssen, ab wann es auf Rot geht. ja. Meine Kundinnen, die kriegen eine Tracking-Tabelle an die Hand, wo sie während dem Elterngeldbezug eben schon rangehen, wie sie taggenau das berechnen und alles. Und ja, das ist anstrengend und du wirst dich damit beschäftigen müssen. Und das mit diesem Beschäftigen bedeutet ja aber auch, dass ich über 32.000 Euro bekomme. Ja? Also ja. man muss dann schon auch mal in Relativität setzen, was ich dafür bekomme. Wenn ich sage, okay, ich habe keinen Bock, mich damit zu befassen, Okay. Kann, kann man machen, dann verzichtest du auf
1: dieses Geld. Ja, also. ja. Ich habe jetzt auch ne, gelernt oder für meine Kunden gelernt, es, ge es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich muss mhm. aufpassen, ich muss im Grunde ne, idealerweise äh, die zwei, drei Jahre vor dem Elterngeldbezug eigentlich ja. das Ganze idealerweise planen. Wird wahrscheinlich nicht immer so aufgehen, ne? das wissen wir auch alle, aber dann so schnell wie es geht, dann im Grunde den Kontakt zu dir aufnehmen, sag ich mal. Ja, ich, ich denke mal, also
2: klar, es ist, ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass du nur zwei bis drei Jahre vorher kannst du äh, Elterngeld beantragen, ähm, sondern ich glaube, dass jeder an jedem Status noch seine mhm. Optimierungsmöglichkeiten genau. hat. Ich genau. gehe immer vom Best Case aus, ja und sage, okay, wenn du das meiste mitnehmen möchtest für dich, dann müsstest du so und so anfangen aus den und den Gründen. Ja. Wenn du jetzt aber sowieso schon äh, eine erfolgreiche Unternehmerin bist und im Höchstsatz bist, dann musst du natürlich nicht zwei Jahre vorher anfangen und dein Business skalieren. Ja, das macht keinen ja. Sinn. Dann bist du raus aus der Nummer. Das ist ja eine einfache Rückwärtsrechnung, mein Nettoeinkommen mal auszurechnen, um zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt? Ja, jetzt? Genau. Was macht denn unternehmerisches äh, Sinn? Was ist sinnvoll für mich? Aber auch die Sache zu sagen, ich nehme jetzt einen, ich, ich baue jetzt mal Puffer auch auf für diese Zeit. Denn wir wissen, was das Projekt Baby ist ein ist ein riesen Risikogebiet. ja Wieder zurück, mhm. Unternehmensberater, ja. ne, verstehst du, was ich meine. Eine einfache Risikoeinschätzung. Was kann denn alles passieren? Ich kann jetzt natürlich planen, dass ich nach acht Wochen wieder im Sattel sitze und hier... Ähm, meine Stories machen kann. Was passiert denn, wenn ich aber keine Ahnung, ich habe ein Schreikind. Ähm, ich selber kriege eine schwanger, also eine, eine eine postnatale Depression. Ich habe irgendwelche Infektionen noch oder was weiß ich oder ich fühle mich einfach noch nicht oder wie bei Kundinnen von mir, die sagen, okay, ich habe zwar gesagt nach acht Wochen, aber ich fühle, ich fühle mich noch gar nicht so. Ich genieße das ja. hier gerade so. Ich will gerne das erste halbe Jahr gar nichts machen. Diese Entscheidungen, die können immer noch als Risiko auf dich Warten. Genauso sag, kann dir ja. ja, das Risiko auf dich warten, dass du vielleicht die ersten drei Monate in der Schwangerschaft schon nur Klo, über der Kloschüssel hängst. Ja? Ja. So, was machst du dann? Du hast auch dann schon Verdienstausfälle. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du natürlich, wenn ich weiß, ich möchte, ich möchte irgendwann mal ein Kind, dass ich schon anfange, mir mh, ja, also mein Notgroschen, mein, mein, mein Pufferkonto so weit auffülle, dass ich mehrere Monate aussitzen kann. Ja. Dann noch mal einen kleinen Tipp. Das ist jetzt wirklich ein, ein Tipp oder ein Trick. Es ist kein, also es ist nicht gang und gäbe, will ich nicht sagen, aber es ist durchaus äh, vorgekommen, auch in Zeiten der Pandemie, wo natürlich auch erheblich weniger Personal da ist, dass Kundinnen von mir bis zu sechs Monate auf mhm. ihre erste Elterngeldzeit ja. gewartet ja. haben. So, sechs Monate. Wenn sie jetzt in der Zwischenzeit wirklich ein Liquiditätsproblem gekriegt hätten, weil sie fix mit diesem Geld gerechnet haben, und dazwischen jetzt Kunden angenommen hätten und Zuflüsse gehabt hätten, hätte, obwohl sie noch kein Geld von der Elterngeldstelle bekommen hätten, das trotzdem als Einkünfte während dem Elterngeldbezug gerechnet worden. Ja. So, ja. das ist erstmal Fakt. Das bedeutet, ich, ich muss gucken, dass ich auf jeden Fall hier ein bisschen mir ein, ein finanzielles Polster schaffe. Ja. Auch das machst du nicht, wenn du schon schwanger bist in dem Jahr, also, ich rede ja. ja immer in ganzen Jahren. Also, in diesem Jahr, wo du schon eine Schwangerschaft mit reinträgst, das wird mit Sicherheit nicht dein geilstes Jahr des Jahrhunderts. Also, gibt Frauen, die da echt ja. total badass sind, die kriegen das auch hin. Oder weil du halt indirekt arbeitest. Aber im Normalfall rechnest du eher
1: aus Risikosicht, ne? projektplanerische ja. Risikosicht, ist das wahrscheinlich nicht dein bestes Jahr. Ja, ja, absolut. Und das ist ja, ne, das ist ja insgesamt. Ich sage, jenseits jetzt von Elterngeld und Kohle, ne, wo es eben ideal ist, insgesamt, ne, skalierbare mhm. Geschäftsmodelle zu haben, flexible Möglichkeiten ja. zu haben, verschiedene Einkommensquellen zu haben und da, um da entsprechend, ne, auf möglichst vielen Standbeinen äh, zu stehen, dass auch mal eins kippeln oder wackeln kann, äh, ne, und all solche, all solche Dinge. Im Grunde, so früh es geht, so früh es irgendwie geht, schauen und auch ne, im Kopf behalten. Es ist nicht so, dass man im Elterngeldbezug dann irgendwie gar nichts machen kann. Ganz im Gegenteil, da ne, hast du ganz viele Möglichkeiten genannt. Und so jetzt mal der Switch zu dir von deinem Fachgebiet. Ich glaube, warum du tust, was du tust, wie es dazu kam, hast du fast schon mit einer Geschichte ein bisschen ja. beantwortet. <lacht> ne, wie ist es also, ne, wie hat sich dein eigenes Business somit mhm. verändert mit den Kindern, durch die Kinder und auch dein, ich sag mal, dein Geschäftsmodell, ne, so mhm. von der Unternehmensberatung, von der reinen Beratertätigkeit kommend, jetzt ne, noch in dem bisschen mhm. Zweig-Elterngeld-Business, -Eltern, äh, und du, wie sieht es bei dir selber aus, mhm. eben auch mit skalierbaren mhm. Produkten und so weiter? Wie hast du gute, dich da aufgestellt?
2: Gute Frage. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, mich 2002 ja selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin im IT-Umfeld und hatte da eigentlich auch nie den wirklichen Anspruch, da mehr, mehr in Anführungsstrichen, also zu sagen, ich mache jetzt eine große Agentur auf oder sowas. Ne? Also ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie das lief. Äh, Geld hat gestimmt, alles war in Ordnung. Ähm, ich hatte da wirklich auch... Ja, ein paar Fehlerchen natürlich gemacht, ähm, was so diese ganzen Steuerkram und so weiter angeht. Deswegen bin ich da vielleicht auch heute sehr, sehr empfindlich. wenn, wenn ich sehe, wie blau blauäugig da manche hingehen und sagen, ich mache mich selbstständig, um meinen Bemessungszeitraum zu verschieben und ich denke immer bloß so, oh mein Gott, wenn ihr das nicht ordentlich macht, kriegt euch das Finanzamt spätestens bei der Liederschaftshaberei mhm. und das wird euch echt wehtun. Aber nichtsdestotrotz, ich habe da einige Fehler gemacht, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Macht macht jeder, also jeder wird in seiner Selbstständigkeit ein, zwei Mal wahrscheinlich wirklich so ein bisschen an dem Punkt sein, wo er sagt, entweder schmeiße ich jetzt alles hin oder ich mache weiter. Ich habe jedenfalls weitergemacht, ähm, weil es für mich nach wie vor noch ähm, für meine Bedürfnisse und meine Arbeitsweise immer noch die beste Idee war, dass du auch in, in diese, diese wechselnden ähm, Kunden letzten Endes, also ich bin ja in ganz vielen großen Firmen drin gewesen, in vielen Branchen und ich finde sowas extrem, bereichern, wenn du, wenn du einfach äh, neue Systeme, neue Prozesse dir angucken kannst, wie wird das irgendwo gemacht. Natürlich ist es dann irgendwann mal zu dem Punkt auch gekommen, wo du gemerkt hast, okay, äh, ich, ich wäre jetzt gerne auch diejenige, die euch sagen kann, warum das hier alles, ne? warum das alles ja. nicht so gut läuft. Da, da habe ich die Erfahrung auch gemacht innerhalb des Berufslebens, dass das die meisten Leute gar nicht hören wollen. Ja. Wer wer in, in Richtung Human Design unterwegs ist, ist, ich bin Projektor. Das bedeutet, ich muss eigentlich auf meine Einladung warten. Ich habe ganz viele Jahre nicht darauf gewartet. Das bedeutet, ich habe den Leuten immer gesagt, so, mach es doch so, das ist viel geiler. Also hey, hallo. Und am Ende des Tages habe ich dafür dann immer schön auf den Kopf gekriegt. Ach. Das bedeutet, es war irgendwann mal klar, ich muss äh, zusätzlich noch was aufbauen. Das kam, wurde auch sehr viel lauter mit den Kindern am Ende äh. des Tages, weil natürlich ein 40 Stunden Job in der Unternehmensberatung mit Reisetätigkeit und Kind nicht mehr realistisch ist. Mehr so richtig kompatibel. Ähm, ja. Ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, denn das Kind äh, war auf dem Weg, sechster mhm. Monat, ich kann mich noch erinnern, wie heute. Hab das dann meinem Kunden gesagt, sage ja und, aber ich kann noch bis April, äh, bis ähm, keine Ahnung, da dann da arbeiten und so weiter. Und er hat gesagt, nee, okay, dann äh, werde ich den Vertrag jetzt schon nicht mehr verlängern, weil das ist mir zu heikel. Mhm. Für eine Tätigkeit, wo ich im Büro sitze und eigentlich nur ja. mein Hirn brauche, Assistenztätigkeit, also waren waren einfache, also nicht, es war keine Assistenztätigkeit, es waren mit Übersetzung und was weiß ich, was alles. Ne, aber äh, wirklich, also Lächer, lächerlichst, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, aus heutiger Sicht. Ne? Und äh, das war so die erste die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, dann ähm, das zweite Kind, da war es dann schon relativ schwierig, in Teilzeit überhaupt eine, eine Unternehmensberatungstätigkeit zu bekommen. Habe ich dann bekommen, aber auch da war es schwierig, immer weiter äh, beauftragt zu werden, denn das erste Kind kam da ja natürlich ähm, auch in den Kindergarten. Da waren dazwischen mhm. vier Jahre und ich habe da dann auch zwischendrin mal Hausen gehabt, weil äh, das war das Feedback von Kunden, wir finden, dass du eine super Arbeit machst. Wir lieben das, wie du es hier machst, aber ganz ehrlich, fällst ständig aus, weil das Kind immer krank ist. Mhm. Ja, Erstes Jahr Kindergarten muss ich, glaube ich, keiner Mutter hier erzählen. Dann ja. nehmen sie alles mit. End Endgegner, Magen-Darm-Grippe ist dann noch das Einfachste. Konstant irgendwo hier ne, irgendwas eitert oder macht irgend Fieber, was weiß ich. Na, erste Jahr in der, in der Kita ist die Hölle. Aber nichtsdestotrotz, auch das haben wir irgendwo geschafft, ging dann auch so ein bisschen in diese, wo es ein bisschen Normalität reinkam. Wir hatten alle, alle Viren durch und dann wurde es auch ein bisschen besser, wobei auch da natürlich immer das Problem an der Front war, dass du halt diese Teilzeittätigkeiten in diesem Bereich eigentlich so nicht bekommst. Das also ist heute auch ein bisschen anders. Also es hat sich in den letzten zehn Jahren auch nochmal wirklich gut geändert, glaube ich, dass so diese Teilzeitberater auch wieder gerne genommen sind, halt wirklich für so einzelne Tätigkeiten und das ist auch okay. Aber damals war es halt einfach wirklich schwer. Und ähm, da ist dann selbstverständlich auch im Zuge meiner persönlichen Erfahrung so im Hinterköpfchen immer so ein bisschen gewesen, irgendwas muss man da tun. Da muss man irgendwas, irgendwas muss ich da tun. Ich weiß zwar noch nicht, was, hatte ich diesen Umweg über die Fotografie. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich unter der Woche Unternehmensberatung gemacht habe. Dann war ich am Sonntag zwölf äh, Stunden auf einer Hochzeit. Dann habe ich am Sonntag nicht gewusst, wie ich überhaupt noch überleben sollte. Und Montag ging es dann weiter. Ja. Ja, Sonntag bist du, hast du dich mit deinen Kindern irgendwo in einen Freizeitpark geschleppt. Also es war die Hölle. Ich, es war wirklich zwei, drei Jahre richtig die Hölle, wo ich gesagt habe, ich will auf keinen Fall Fotografin werden. <lacht> also ne, ich hatte hier Fotostudio, alles, das war alles da. Aber auch das war nicht das Richtige. Und äh, dann kam also die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ähm, irgendwas müssen wir jetzt hier was anderes finden. Hab dann auch ähm, mir mal ein Coaching gegönnt, habe mal eine Weiterbildung gemacht und letzten Endes kam dann das Thema Online-Business auf. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich ja, wie gesagt, noch ein Full-Time-Job, also full aber seit das 30 Stunden Woche trotzdem noch Unternehmensberatung gemacht habe. Und alles, was ihr heute seht, mache ich bis heute noch neben nebenberuflich, neben selbstständig beruflich. Mhm. Also ich bin zu 100% selbstständig. Ich baue aber nebenher eben noch das Online-Business auf. Ähm, sprich, das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, wie das jetzt vielleicht bei jemandem, der einfach irgendwo kündigt und sagt, ich bin jetzt fulltime ja. in meinem Online-Business und mache jetzt Vollgas. Äh, hat das alles so ein bisschen länger gedauert, aber dadurch war natürlich auch die finanzielle Grundversorgung auch gut aufgestellt. Das war für mich wichtig, dass ich diese Sicherheit habe. Ich bin jemand, ich bin sehr sicherheitsbedürftig. Wie gesagt, ich werde nur das nehmen, Reinvesti äh, reinvestieren was da ist ja? mhm. und ähm, das hat relativ gut geklappt also wir schreiben stand heute mit meinem online business schwarze äh, schwarze zahlen bis höchstens eine null weil ich dann halt sage: okay man muss ja auch am anfang relativ schnell investieren denn es gibt ja, zwei, die, zwei ja. dinge die du investieren musst. auch das ist was was ich am anfang Hätte ich mir auch mal gewünscht, dass dir mal einer am Anfang sagt, ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich nicht, weil ich nicht schnell genug gewachsen bin. Aber es gibt immer zwei Dinge, die, die entweder das eine oder das andere musst du davon investieren. Das eine ist Zeit. Entweder das musst du viel Zeit investieren, ganze Zeit einen Hampelmann machen nach allen Seiten oder du nimmst einfach ein bisschen Geld in die Hand und lässt es, ja. Lässt es machen. Ja. ja, also in irgendeiner Art und Weise. Also das ist jetzt natürlich stark vereinfacht. Aber am Ende des Tages war diese Erkenntnis auch da, Du hast, ich hatte praktisch ein Jahr, wo ich sehr gestruggelt habe. Ich habe auch eine Assistenz mir dann genommen, aber ich war noch gar nicht so weit, dass ich Prozesse gehabt hätte, die ich ihr gegeben habe. Ja. Ich bin heute noch dankbar, äh, dass sie damals mir die Treue gehalten hat, äh, bei meinem Chaos, das ich hatte, aber äh, da war mir klar, okay, du musst ein bisschen Struktur reinbringen, ja. was wir dann nach und nach getan haben. Heute haben wir ein Team von ähm, drei Mädels, die mich dabei unterstützen, hier Elterngeld.business auch am Laufen zu halten, weil ich könnte nicht mittlerweile eine Gruppe, die, also ich habe, wir haben eine Gruppe, ähm, wo mittlerweile über 1260 Frauen drin sind, die sich zum Thema Elterngeld austauschen, damit wir nicht mehr Gert, Tante Gertrudes Tochter fragen müssen, sondern dass wir sagen können: Hallo, ich habe die und die Grundsituation, ist jemand hier unter euch ganzen tollen Frauen und kann mir mal sagen, wie es bei euch war. Ne, ja. Dass wir diese Möglichkeit schaffen. Dann haben wir, wir haben, also die Gruppe, wir haben den Instagram-Kanal, wir haben Online-Produkte letzten Endes, so wie bei dir auch, ähm, wo wir einfach verschiedene Online-Produkte äh, ähm, anbieten, die dich an verschiedenen Stellen abholen. Das alles hätte hätte man nicht schaffen können. Ich alleine hätte es nicht schaffen können mit zehn Stunden in der Woche und zwei Kindern. So, Also auch ja. hier... Ich musste dieses Unternehmertum lernen. Für mich musste ja. ich sehr stark lernen, auch jetzt in den letzten zwei Jahren. Pandemie. Ich bin ein Pandemiegewinner. Ich weiß, das darf man wahrscheinlich gar nicht so laut sagen. Gewinner in dem Zusammenhang nicht, nicht, nicht einfach äh, monetär. Das meine ich damit gar nicht. Ich denke, das hätte sich auch so irgendwie ergeben. Aber am Ende des Tages die, die, die Möglichkeit zu sagen, ich, ich verbinde... Hier Vereinbarkeit, mein Unternehmen macht gleichzeitig äh, hier meine ähm, Kunden, habe mehr Stunden, weil ich nicht mehr so lange auf der Autobahn verbringe und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo ich mich als Gewinner sehe. Gleichzeitig ist es für mich persönlich wunderbar, dass ich jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit habe, nicht in einem Büro. Bei der, Wenn die Kita anruft, du sitzt beim Kunden im Büro, siehst, die Kita ruft an und dann fängst du ja. an. Du hast schon ja. du hast schon Puls, du fängst schon an, fängt schon an, du fängst kriegst schon einen kalten Schweiß auf der Stirn und denkst dir, oh nein, wir haben jetzt gleich noch das Management-Meeting, das kann doch nicht wahr sein. Und heute ist es so, dass du halt sagst, die Kita ruft an, ja, ich bin in, in zwei Minuten da, ich hole sie. Und dann ja. lege ich hier neben mich im Büro hin und ich kann hier meine ganzen Telefonkonferenzen weitermachen. Es, es ist sehr viel entspannter, das ist ein Gewinn. Das ja. ist ein Gewinn für mich. Das haben viele andere, aber ich, in meinem in meinem Hut war wirklich so, Unternehmensberatung bedeutet, du gehst mit deinem Köfferchen zu deinem Kunden raus, bist bei dem im Büro ähm, fünf Tage die Woche und äh, machst da eben deinen Job. Und das hat sich sehr, sehr äh, geändert, so die letzten zwei Jahre. Und natürlich jetzt nochmal zurück, wir haben ein ganz klassisches Online-Business aufgebaut, einfach mit, mit ähm, ja, Online-Produkten äh, mit verschiedenen äh, Möglichkeiten einzusteigen. Wir haben das Elterngeldwissen aufbereitet oder ich habe das Elterngeldwissen so aufbereitet, dass du äh, wirklich äh, die Möglichkeit hast, jeden Lerntypen ähm, abzuholen. Sprich, wir haben also ganz klassischen Selbstlerner, für die, die sagen, sie wollen sich das voll reinziehen. Wir haben ja. ein Gruppenprogramm, die gerne eben in der Community gemeinsam lernen. Wir haben äh, mittlerweile aufgebaut, ein 1 zu 1 Programm natürlich auch, wer jetzt ganz exklusiv und äh, ganz besondere Situationen hat, auch in seinem Business, darf auch eins zu eins mit mir zusammenarbeiten. Aber wir haben auch ganz viel kostenlosen Content geschaffen. Eine, erstens mal die Community, die wir da haben, äh, die Gruppe. Wir haben einen Podcast geschaffen. Ähm, wir haben einen Blog, der regelmäßig befüllt wird und so weiter und so fort. Und diese ganzen Dinge, die könnte ich nicht mehr alleine machen. Also... Da geht wirklich äh, großer Dank raus an mein Team, die sich trotz der Fachlichkeit dieses Themas, es ist ja auch ein sehr fachliches Thema, wo du jetzt keinen Blogbeitrag schreiben kannst, wenn du nicht einfach mal die vorher irgendwie so ein bisschen echt ekelhafte, äh, trockene Elterngeldthematik thematik ja. Ich finde lustig, ich finde ich find sowas lustig, aber ich erwarte das nicht, dass das andere Leute auch lustig finden. Ähm, deswegen da ganz großer Dank an mein Team, die das auch wirklich alles so äh, mittragen haben wir uns mittlerweile auch äh, sehr schön ein, eingecroovt. Und ähm, ja, das, das ist jetzt dann so der nächste Struggle zu sagen, Teamführung, Leadership, ähm, wirklich zu gucken, Prozesse aufzusetzen. Und jetzt eigentlich das neueste Thema, das ist auch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das als nächstes dran ist, aber äh, Erfolgsmessung letzten Endes. W wann, ja. wann haben wir den Erfolg? Wie können wir, denn, ja. wie können wir denn skalieren? Das ist ja immer so ein schönes Wort, aber wir müssen ja mal, welche sind denn unsere KPIs? Wo sind sie? Wie sind sie? Wie können wir die jetzt ja. gegeneinander auf und das an allen Stellen und das wird jetzt nochmal das wird jetzt noch mal eine, eine interessante Nummer am Ende des
1: Ja Versuch. ja das ist das ne? also das ist das was ich immer unter solidem Fundament auch äh, ne? unter anderem Fundament. verstehe wo wir mit äh, unseren Leuten dann wirklich ne? von Anfang an dran arbeiten ne? mhm. auch dieses ne Du investierst entweder Zeit oder Geld. Idealerweise investierst du beides aus meiner Sicht, gerade als Eltern. Ne? Das ist für mich, ich hatte das gar nicht so bewusst, was für ein Glücksfall das dahingehend ist, weil ich ne, ich habe seit 25 Jahren Teams zusammengestellt, große Teams für andere aufgebaut meine eigenen großen Teams gehabt. Ne? Also äh, irgendwie das alles alleine zu machen, das war für mich sowieso irgendwie nicht ne? Ja und das aber das siehst du also hat auch jeder so einen anderen Startpunkt ja ja, ja natürlich dafür, natürlich dafür dafür
2: hast äh, ne das ist dann immer so die einen die waren dann so in diesem Unternehmen drin und haben Teams du hast Teams aufgebaut ich habe dafür keine Ahnung wie viele Branchen schon von innen gesehen und das ist das ist am Ende des Tages halt wirklich auch n, dann wieder eine Superpower die du mitbringst Eben. man selber Eben. denkt sich immer so hä ich kann, ne, also das ist doch nichts Besonderes aber doch das ist es du
1: hast ja und das ist es ne, und das also ne das hilft mir heute ja. in in, in meiner Arbeit und das macht das ne, das macht das einfach so klar und für, ne, für mich hat es das ermöglicht halt eben ne, bin drei Jahren mit meinen fünf Stunden die Woche ein Business aufzubauen was ja. uns dann ne, was uns dann alle auch trägt aber ja. das ist ne, das ist eben wirklich zu gucken was braucht es im Einzelnen und was braucht das einzelne Business, was braucht auch die einzelne Persönlichkeit, wie ne, ja. viel... Sicherheitsbedürfnis ist da, was ist an, ne, was ist an irgendwie eigenen Themen da, was ist an Vorwissen da, was ist an Vorwissen auch nicht da und äh, all diese Dinge wirklich mit ins Boot zu nehmen. Ja, das nenne ich, das nenne ich mal auch wirklich, das macht, macht ja auch der wenig, die wenigsten
2: Selbstständigen mal eine Business-Analyse vorher wirklich zu machen. Ja. sagen, okay, ja, ja. Wir, ne, wir, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, dein Unternehmen, ja, ich weiß, das ist nur eine Person, das ist aber egal, sondern wir gucken jetzt mal, Skillset, was haben wir alles ja, da, was brauchen genau. wir, wen brauchen wir, warum brauchen wir, brauchen wir Prozesse, welche brauchen wir, äh, wo kommt das Geld her, wo müssen wir Fokus setzen, was ist nice to have, etc., etc. Und dann geht es nämlich ganz schnell, dass du halt eine ganz andere Businessplanung Planung aufstellst für dich und auch einen ganz ja. anderen Plan der ersten ein, zwei Jahre, als man sich das so selbst hin macht. Was, was Mit was fangen die meisten an? Ich brauche ein Logo. Nein, ja, brauchst nein. du nicht. Nein. <lacht> und dann immer so, ich brauche doch ein Logo, weil ich muss doch. Nein, brauchst du nicht.
1: <lacht> also absolut, absolut, ne? Also da ist wirklich auch was, was lagert man? Sofort was aus, man was ja. mal, lagert man nie aus, äh, ne? also wo hat man auch die Querfinanzierung und so weiter. Das ist ne? das sind also Dinge, spannend Mittelstand haben Unternehmen, das per se auf dem Plan, aber ne, viele, äh, viele kleine und mittlere Unternehmen haben das, äh, haben ja. das nicht auf dem Schirm. Oder, die unternehmerische äh, Brille. Und das ja, ist sind seit 20 was? Jahren selbstständig und, äh, ja. ne? und haben das nicht. Das nicht ja. 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 Ne, also wirklich also ich, unternehmerisch ich, zu denken. Ich weiß
2: es aus eigener Erfahrung, dass ich das mit Sicherheit ganz lange auch nicht hatte.
1: Ja, Von ja. daher
2: kann ich, da, ich no judgment wirklich, ich kann das voll verstehen, wenn man so in seinem eigenen, ne, wenn man eigentlich auch zufrieden ist mit dem, wie es gerade läuft und alles. Aber ab, ab Elterngeld wird es halt irgendwie, ähm, wird es auch für dein Unternehmen ernst.
1: Ja. Ja, also ne, finde ich, find ich voll spannend, dass äh, du das sagst, mit einem unternehmensberaterischen Hintergrund, ne, wo man das eigentlich dann ja. nicht so äh, unbedingt erwarten würde. Jetzt aber nochmal ne, so, was auch immer eine Frage ist, die äh, bei selbstständigen Eltern oder UnternehmerInnen mit Kindern eine Rolle spielt. Äh, ne? In der Pandemie haben wir es ganz stark gesehen. Da ist auch eine habe ich bei vielen meiner KundInnen erlebt. Für uns war zum Glück quasi die Situation schon. Wir hatten sie uns schon vorher so geschaffen, aber das habe ich bei vielen erlebt, die sagen, wir haben eigentlich dadurch gewonnen, weil wir haben wir haben keine Pendelzeiten mehr, wir haben weniger Reisezeiten, wir haben bessere Vereinbarkeit, wir haben mehr Homeoffice und so weiter, auch wenn ein Partner, Partnerin vielleicht irgendwie angestellt ist oder halt viel viel unterwegs, viel außerhäusig eigentlich ist. Also viele, dass sie dadurch gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, ist es ja irgendwie immer ein Thema, dass sich die ganze, ich sage mal, Familienorganisation, Businessorganisation und so weiter nicht, ne, nicht von selber macht und nicht irgendwie ne, äh, auf den Dachboden auslagern lässt oder sowas. Deswegen immer meine Frage so gegen Ende eines Interviews. Wie macht ihr das? Ne? Wie organisiert ihr euch als Familie oder mit Business und Familie?
2: Also, Ganz, uh, to be honest, es ist es ist so, dass ich in eine sehr klassische, äh, also in, in diese aus Mindset-Themen wahrscheinlich auch. Ne? Also was, was wurde dir vorgelebt innerhalb der mhm. Familie? Da war es ganz klassisch. Er war im Außendienst, äh, die Mutter war zu Hause, deswegen hat die sich halt auch um alles gekümmert. Ja. Mal mehr, mal intensiver, je nachdem, wie viel in den Büros halt war. Ne? Also das war dann auch immer so meine Traumvorstellung. Ich sitze zu Hause im Büro, wir sind alle selbstständig und äh, Mutti kümmert sich um alles.
1: Aha.
2: Und ich, also dass, dass der, der Spaß am Ende dann einfach aber nicht aufgeht, es sollte jedem klar sein, weil ich war jetzt bin auch so der Typische, also ne, du kommst dann da so rein in diese Mutterblase. Aha. Ich muss dazu sagen, ich... Ich bin eine von den Frauen, die eigentlich nie wirklich so für sich Kinder und so weiter, also ich war nie so, oh mein Baby, oh mein Gott, wie geil, oh, lass mich anfassen, hatte ich nie. Ich war nie so dieser, ne, diese, diese dieser Mutti-Typ, war ich nie. Ich habe meinen Mann kennengelernt und wusste, okay, das wird der Vater meiner Kinder, so, das aber damit war, war das Thema dann für mich auch erstmal abgeschlossen. Ich bin dann schwanger geworden. Alles weitere habe ich ja schon erzählt. Da ist <lacht> einiges schiefgelaufen am Ende. Und ähm, du kommst dann also in diese Mutterblase eigentlich zum ersten Mal, wenn du dann also rauskommst mhm. aus dem, aus diesem Elterngeldjahr. Ja, also ich mhm. bin fast, fast ein Jahr Pause gemacht. Ich habe zwischendrin Fotografieaufträge angenommen und habe okay. da also so ein bisschen das refinanziert. finanziert. Aber am Ende des Tages Hast du währenddessen dann schon gemerkt, okay, ist mir schon ein bisschen arg langweilig? Das war so, ne? Da habe ich schon, wusste aber auch nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. Das war alles noch nicht so. Also fängst du an zu backen. Mhm. Oh, ich hasse backen. Also ich, also ich mag natürlich Kuchen und ich mag auch gerne mal was backen. Aber ich möchte nicht ähm, ne? diese, diese Pinterest-Worthy-Cupcake-Dings, <lacht> äh, so meinte ich dann backen zu müssen. Das hat natürlich alles nicht. Das war total frustrierend, weil ich da überhaupt kein Talent dafür habe. Aber ich dachte, das muss ich so machen. Du bist ja zu Hause, du bist jetzt die Mutter, du musst alles dekorieren, du musst du musst deinen Kuchen in ähm, Raupe-Nimmersatt-Form machen für den Kindergarten, weil alles andere ist unter deinem Niveau. So. Also in, die, in diese Blase bist du dann auch immer so tiefer reingeraten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das geht gar nicht. Das ist weder das, was meine Bedürfnisse sind, noch wo ich Bock drauf habe, noch meine Interessen gar nicht. Dann ging es los mit Arbeiten am Ende und... Ähm, ja, und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass ich zwar arbeite, aber trotzdem noch alles weitermache, ja. wie im Babyjahr, was dann natürlich relativ schnell zu einem großen Eklat geführt hat. Und heute, also ich denke mal so, die, auch Pandemie war ein relativ großer Brennpunkt am Ende, weil es dann heißt ja auch relativ schnell, naja du bist eh zu Hause, du darfst im Homeoffice arbeiten. Also dann kannst du dich auch ums Homeschooling kümmern. Ja, also nicht, natürlich hat er das nicht so gesagt. Ich auch nicht. Sondern es ist halt passiert. Das mhm. sind Dinge, die passieren ja dann einfach. Ja. Und ich habe bin auch nicht so. Ne, man ist dann irgendwann mal auch so gestresst und so in seinem Tunnel drin und kann auch gar nicht mehr wirklich sagen, was man wirklich möchte. Da in diesem in diesem ganzen Zuge hat es dann halt irgendwann mal wirklich geknallt, so dass man sagt, okay, jetzt müssen wir was anders machen. Ja. Weiter Lockdown hat dann bedeutet, dass ich gesagt habe, so, es geht nicht, dass ich jetzt hier alleine mich um die Kinder kümmere. Wir müssen hier gucken, wir müssen eine Lösung finden und dann für alle Beteiligten. Und ja, das bedeutet am Ende, dass vielleicht auch weniger Geld da ist. Und also ja. diese Entscheidung muss auch echt mal auf den Absolut. Tisch werden. Absolut. Dass wenn ein anderer, ne, dass wenn das dann weniger Geld da ist, dass einer auch weniger Geld verdient ja. wird. Weil ich habe auch weniger Geld verdient. Ja. Das, sind, das sind ja Dinge, ja. die hängen miteinander zusammen. Weil wenn ich gesagt hätte, ja, ist mir egal, kümmere dich halt drum, wie das Kind betreut. Es ist mir wurscht. Ich gehe jetzt 40 Stunden arbeiten, was ich durchaus hätte machen können. Habe ich nicht gemacht, habe ich aber auch nicht, ange, also ich habe es auch nicht eingefordert, sondern ich habe einfach gesagt, es ist ja meine Pflicht als Mutter. Aber nein, es ist nicht deine Pflicht als Mutter, sondern ihr als Eltern oder Mann. Als Eltern hat man die einfach die Pflicht, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie stellen wir uns das gemeinsam vor, Exakt, und wenn ja. beide berufstätig ja. sind. Dann ist durchaus ja. ein Diskussionsbedarf da. Und dann muss man auch gucken, dass nicht das Geld an erster Stelle steht. Und ja, wenn du natürlich nur in Teilzeit einsteigst, wirst du immer weniger Geld verdienen. Also lass mal den Spiel umdrehen und sagen, okay, pass auf, wenn ich jetzt hier fünf Jahre lang Vollzeit arbeite, wie stehen wir denn gegenseitig dann da? Ja. So, ne? also da muss man einfach dann auch so ein bisschen mal die Relativität dann wieder aus den, ne, dann machen wir wieder zurück zum Gleichberechtigt, ne, Gerechtigkeit. Ihr siehst schon, das ist ja. auch wieder so ein Thema, das dann aufkam. Was ist gerecht? Und am Ende des Tages ist, natürlich, ist, ist es natürlich äh, heute so, dass es Dinge gibt, um die sich mein Mann kümmert. Und es gibt Dinge, ja. wo ich mich drum kümmere. Einfach, weil wir in manchen Dingen auch besser sind. Das fand ich eine ganz interessante Diskussion auch mit meiner Freundin mal, dass es ja auch Dinge gibt, wo der andere einfach besser ist. Mein Mann backt sehr viel besser Brot als ich.
0: Warum ja. sollte ich
2: dann anfangen? Also Brot, nicht Burgerbrötchen. Er macht immer so Burgerbrötchen selber. Warum sollte ich anfangen, Burgerbrötchen machen? Ich mache dafür sehr viel besser Dips und Do Soßen. Ja, also, das ja. ist in Ordnung, dass man sich das so aufteilt. Genauso ist es halt so, dass es jetzt gerade so ist. Wenn die Kinder in Betreuung sind, bin ich schneller da. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wir gehen hier auf die auf die OMR nach Hamburg, da bin ich mal vier Tage nicht da. Viel Spaß. Ja, ja das muss dann auch wieder möglich sein. Ja. Und dann setzt er seine Termine halt auch schon ein bisschen anders dass da nichts anderes da ist oder dass man halt auch organisatorisch sagt pass auf hier brauche ich Zeit weil wir haben einen Launch das bedeutet du bist hier komplett verantwortlich strategisch planen auch hier Planung ja und äh, ein bisschen Verständnis für den für den anderen für den für die äh, Arbeit des anderen auch ne? also wir sind beide selbstständig das bedeutet jeder hat den er hat das damokles wert der es muss es muss ja weitergehen, wir müssen Kunden haben und alles ist bei uns beiden da. Das bedeutet, keiner von uns sagt, na, na, ja, gut, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal Kinder krank mache, ist doch egal. Nein, <lacht> ist es halt nicht, sondern es wirkt sich alles direkt auf unser Familieneinkommen aus. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, haben wir jetzt da für uns einen ganz guten, eine ganz gute Lösung gefunden. Aber auch das ist wirklich was, da bin ich reingewachsen. Ich hatte ein ein ganz komplett falsches gesellschaftlich vorgegebenes, also familiär und gesellschaftlich vorgegebenes Bild, wie eine Mutter zu sein hat. Und ich habe versucht, dem zu entsprechen, was zu einer Katastrophe am Ende für mich. Ja. Für mich hat es bedeutet, ich hatte ein komplettes, also ich hatte Mom-Burnout. Heu, aus heutiger Sicht sage ich dir ganz klar, hatte ich das. Ähm, und ähm, ja, das, da, da, da wünscht man sich eigentlich niemand, niemand hin. Sollte man auch nicht machen. Und auch beruflich, würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich in 80 bis 90 Prozent in diesen zwischen ne, Kinder noch klein, bis sie aus dem Kleinkindalter raus sind. Also, ich würde sagen, sieb, ja 70 bis 90 Prozent der Zeit war ich immer so auf dieser Grabwanderung zwischen umkippen und äh, mhm. weitermachen, ja, wo du nur noch funktioniert hast. Das ist blöd. Das, also, an alle, die jetzt da draußen zuhören, das ist wirklich blöd. Macht's anders. Das ist nur der Tipp, den ich geben kann. Ich glaube, dass das anders für jeden auch eine eigene Nummer ist, aber wenn man sich schon mal bewusst hier darüber wird, dass viel, viel neu gedacht werden darf.
1: Auf jeden Fall. Sind wir schon weiter. Auf jeden Fall. Das ist ja was, wo wir beide in unterschiedlichen Bereichen für losgegangen sind, Dinge mhm. neu zu denken, neu zu gestalten. Es ist auch ne. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man halt nicht alles, ne, äh, nicht alles, nicht alles gleichzeitig und nicht alles ne, in gleichem Rahmen eben machen kann, wo, ne, wo die Absprachen in der Partnerschaft mhm. und so weiter ganz, ganz furchtbar wichtig sind ne, und eben äh, da auch ne, dann vielleicht mal besser, mal schlechter klappen, zumal ja jeder noch seine eigenen Themen mitbringt. Ne? Also ja. so, wie du gesagt hast, ne, du hast das an sich super Voraussetzung, aber die Vorstellung dieses Rollenbild, wie man zu sein hätte, vermeintlich, ne, das ist ja, das ist ja ne, diese, diese, sagen wir mal, mindset Glaubenssitze und so weiter. Ne? Also der Stein, den du dir da in den Weg legst, ne, den kann dir ja kein anderer. Richtig, da kann <lacht> niemand was dafür tun am Ende. Enttun, ne? Also ich. ja, ne, also das sind, das sind alles so Dinge. Da auch, ne, vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich finde es total wichtig, dass wir über diese, über diese ganzen rein. Themen eben auch mhm. sprechen. Mhm. Ne, und äh, ne, dieses, es eben nicht dieses Bild ist, dass die Rama-Familie ne, da so irgendwie, dass sich alles von selber regelt und dass auch, keine Ahnung, die Heinzelmännchen im Hintergrund alles
2: mhm. machen ja. oder was.
1: Ich fand's, ich fand's halt, äh, also
2: was interessant war, ist wirklich die Tatsache, du kannst es als arbeitende Mutter sowieso gar kein Recht machen. Also das ist was, wenn du, de, wenn du da erstmal, also wenn du diese Gewissheit einfach mal annimmst, du bist letzten Endes, wenn du arbeiten gehst, bist du die Karrieregeile äh, Schnipsie. Ja, ja. Also wir wohnen hier am Land, ne, Dann, da bist du karrieregeil, wenn du fünf Tage die ja. Woche ins Büro rennst und ein Kind bis vier in, der, ne? alle die länger als Mittag da bleiben, es werden schon, sowieso schon beäugt. Zu der Zeit waren da drei bis vier Kinder nachmittags bei uns in der Kita. Ähm, und wenn du Hausfrau bist, dann bist du einfach nur eine faule Sau. Ja, dann hängst du ja eh nur daheim rum. Also du kannst es kein Recht machen, egal wie du es machst. Deswegen ja. ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr was? Ihr könnt mal alle mal einen Schuh aufblasen. Ich mache eh mein Ding. Ich ja. mache das jetzt so, wie ich Bock drauf habe und wie es für mich richtig äh, anfühlt, wie es sich für meine Kinder richtig anfühlt, wie es sich in der in der Familie richtig anfühlt. Und dann kommen wir damit klar, das ist schon schwierig genug. Und was ihr da draußen alle erzählt, ist mir wurscht.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch eine sehr befreiende Erkenntnis. Ja. Ne? Also, wenn man es eh keinem Recht machen kann, ja. dann macht man es idealerweise sich selber wenigstens. Ja, recht, ja. Ne? Also, äh ganz, ganz wichtig, ähm, dass, also da hätte ich mir. Das hätte ich mir oft
2: gewünscht, dass, dass da vielleicht mal jemand irgendwo damals gewesen wäre, ne? aber ich, du kamst halt praktisch. ne, Ich bin aus München weggezogen, aller Freundeskreis, alles weg. Ich war hier praktisch alleine daheim gesessen, mhm. erst mal ein Jahr. Äh, und da war zu der Zeit auch noch nicht, dass du sagst, okay, du hast so. ne, Wir haben ja jetzt ganz viele ähm, ganz tolle Frauen, die zu dem Thema auch aufklären, zum Thema Care Arbeit, zum Thema äh, Gleichberechtigung, zum Thema ne. Das, da, da, da ist jetzt ganz viel schon da, literaturmäßig auch schon, ne? Und das gab es damals irgendwie so gar nicht. Und da bin ich sehr dankbar, dass heute da die Aufklärung auch schon sehr, sehr viel weiter ist und dass wir im Thema Feminismus auch schon sehr viel weiter sind, dass wir als als Mütter wirklich auch mal ein Statement abgeben dürfen. Und das ist okay, dass das okay ist, dass es okay ist, dass das Frauen auch mal sagen können, dass sie auch sagen können, ja, ich, so habe ich es mir echt nicht vorgestellt. So habe ich es mir ja. nicht vorgestellt. Also ich habe ich wollte Kinder, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich für den Rest meines Lebens jeden einzelnen Tag meinem Kind sagen muss, dass es seine Scheißsocken wegräumen soll. Für 18 Jahre. Ja, also das, das hat sich ja keiner vorgestellt und das sagt dir auch keiner vorher. Und mittlerweile ist es aber, habe ich, habe ich im Gefühl, dass du das auch mal auf und Ansprechen darfst. Du darfst das sagen. Du darfst sagen, hey, es ist auch nicht alles, es ist auch, ne? Wir sind nicht nur am ha, die Rama-Familie, wie du gerade vorher gesagt hast, dass eben wir alle mit Wasser kochen und dass es überall Struggle ist und ähm, wir alle mal genervt sind und alle auch mal rumbrüllen und ähm, nicht können und heulen und ähm. Zweifeln und das ist in Ordnung. Das, find ich, das, das ja,
1: ist, ja. finde ich. Ich finde aber im Grunde, die Räume muss man sich auch nehmen. Ja. Also, ne, das ist, ich äh, das ist was, was ich äh, gut gelernt habe, dadurch, dass ich eigentlich sehr, sehr lange viel mit Männern gearbeitet habe. Ne? Mhm. Also, dass es da einfach viel klarer ist äh, ne? und es viel von diesem Hauen und Stechen in der Form nicht so gibt. Ne? Mhm. Also dass es einfach, ne, das ich, ist einfach eine macht das. Ich mache das so. Mhm. Ne? Und das ist, ja, also ne, es ist immer noch Arbeit äh, zu tun. Ähm, für mich ist das das, wo ich denke ne, oder wo mein Slogan herkommt. Ne, dass ich denke, dass mehr Geld und Einfluss in den Händen von Eltern und Familien die Welt besser macht. Ich auch so. <lacht> <lacht> ne, und es ist noch ein Weg zu gehen. Es ist aber auch äh, schon ein ordentliches Stück des Weges gegangen und äh, das finde ich so großartig, ne? dass äh, im Grunde jede, jede Einzelne in ihrem tollen Business wie deinem auch dazu beiträgt, mhm. ne? dass, das, äh, dass das so ist und dass es, dass es im Grunde ja auch nur gemeinsam zu schaffen ist. Ne? Mit ganz vielen kleinen Bestandteilen, ja. mit äh, ganz viel Fachwissen an verschiedenen Punkten, ne? was ja. dann ne? so wie dein Im Grunde, das ist ja ein Ausschnitt des ganzen, des ganzen Lebens, was es so geben kann, ne, was dann, wenn man in der Situation ist, dann entsprechend ganz, ganz, ganz großartig weiterhilft und ganz viel ermöglicht. Und das, ne, das, das liebe ich. <lacht> liebe Stefanie, ich frage immer am Schluss, gibt es etwas, was du unseren. ZuhörerInnen noch mitgeben willst. Ne? So ein Satz, die eine Erkenntnis, dass einer ne? das eine wichtige Punkt, wofür dich gar nichts dran vorbeigeht oder sowas, mhm. sowas in dieser Art. Mhm.
2: Ja, der kommt, der kommt in regelmäßigen Abständen und auch ich bin davor nicht gefeilt. Ich weiß, jeder, der mir immer zuhört, sagt immer, das kann ja nicht sein, dass du an dir zweifelst, aber jeder zweifelt. Wir alle zweifeln und es gibt diesen Punkt, diesen Tag, Manchmal mehrfach in der Woche, manchmal nur einmal im Jahr. Das ist vollkommen egal. Gibt es diesen Punkt, wo du alles, was du bisher erreicht hast, wo du an allem zweifelst? Und das dieser dieser eine Tag oder vielleicht ist es auch mal zwei, drei Tage. Das ist normal. Das haben wir alle und nimm, nimm das einfach an. Ähm, Suhl dich da auch ein bisschen in, in Mitleid. Das ist vollkommen in Ordnung, denn ich habe die Erfahrung gemacht. Das ist der Punkt, wo du relativ schnell in den nächsten Gang schaltest danach. Deswegen diese, diese Zweifel, die zwischendrin da sind und dieses Selbstreflektiertsein, das bedeutet ja schon, dass du dir überhaupt auffällt, dass irgendwo du nicht zufrieden bist. Du bist schon selbstreflektiert und kannst das schon differenziert sehen. Und dann denke ich mir einmal so, okay, ich kann. Was hast du denn schon alles geschafft? Was ist denn auch gut und ja. alles? Ne? Also das das kommt dann wieder. Also ein Tag ja. darf man wirklich erst mal so runter und sich auch mal ein bisschen schimpfen, heulen, treten, alles was was in Ordnung ist, vollkommen in Ordnung. Äh, aber der Tag später kommt meistens eine richtig krasse coole Erkenntnis, ähm, was man alles schon geschafft hat. Ähm, ja. Nur als kleines Beispiel, ich hatte eigentlich auf meinem ne, nur um mal um Zahlen zu sprechen, ich hatte auf meinem drei Jahres auf meinem Dreijahresplan hatte ich eine Zahl geschrieben, die ich im Jahr erreichen möchte. Auf meinem Dreijahresplan. Letztes Jahr im Januar habe ich den geschrieben, den Dreijahresplan. Habe ich letztes Jahr einfach nebenher gemacht. Ja. Das war mir nicht mal bewusst. Ich ja. habe mir Ziele gesetzt, die ich einfach nur innerhalb, in einem Drittel der Zeit nebenher unbewusst er erreicht habe. Und diese kleinen Ziele sind genauso viel wert, ja. Und ja, musst du dir selber auch mal holen, gerade auch in ja. diesen Zeiten, wo du selber an dir zweifelst. Denk, was hast du alles schon geschafft? Ähm, ja. und da sind auch die kleinen Dinge gemeint, diese kleinen Dinge, sich auch für die kleinen Dinge zu feiern und auch und das darf man auch laut sagen. Das dürft ihr alle, jeder, der jetzt zuhört. Macht doch mal eine Story da draußen und sagt doch mal, wisst ihr was? Ich bin heute so geil. Ich habe heute geschafft, das. keine Ahnung, ich habe meinen Haushalt einfach schon fertig. Unten in der Küche schaut super aus. Ich habe das geschafft. So ein kleines Ding oder richtig cool. Ich habe heute meine E-Mail-Automation angeschaltet oder gestern habe ich das geschafft. Jetzt, ne, wir haben zwei Wochen lang dran gearbeitet. Ich habe meine E-Mail-Automation angeschafft. Das neue Freebie läuft. Es läuft. Die ersten Leute sind da drauf. Wisst ihr was? Geil. Ja. Hey. Und wir sind super. Und
1: ich, ich, ich feiere mich gerade einfach selber. Ich feiere mich selber. Das darf man ja. aussprechen. Unbedingt. Unbedingt. Ja, das ist so wichtig, in dieses bewusst machen. Mhm. Vielleicht ein bisschen zur Beruhigung. Ich ich habe gerade überlegt, wo ich das her habe. Ich glaube, es hat äh, mein Psychologieprofessor mal gesagt. Ne? Also wer nicht an sich zweifelt, der sollte sich dringend auf. Ne? Persönlichkeitsstörungen äh, in Richtung Soziopathie, Psychopathie äh, oder Narzissmus untersuchen lassen. Ne? Genau, also also alles äh, mit, mit Zweifel mit. gehört dazu. Also ne, ja, nur Normales macht uns. Ne, es, macht, es ist gesund. Ne? Es ja. macht uns menschlich. Ja. Also, wenn wir das gar nicht tun, dann, ich glaube, eher dann sollten wir uns tatsächlich hinterfragen. Also ja. von daher alles, alles. Gut, liebe Stefan, wo findet man dich denn? Ne? Wir verlinken das natürlich alles in den mhm. Shownotes, weil bei so einem Podcast ist aber immer so die Sache, ne, dass man oft dann bis zu mhm. dem Link klicken ja. dann ein bisschen Weg hat, je nachdem, wo man den hört. Insofern finde ich es immer wichtig, dass man es auch nochmal sagt, Na, weil klar. dann ist oft auch einfach das, äh, ne, das Eintippen oder nochmal schnell gucken. Ja,
2: naja, also ganz klassisch findet man mich über meine normale Webseite äh, elterngeld.business das mhm. ist die Domain in der Tat. Ähm, ihr findet mich hauptsächlich bei Instagram in den Stories. Ich mache viele mhm. Stories im Normalfall auch, ähm, bin auch einmal im Monat auf jeden Fall live. Da gibt es eine mhm. Elterngeld Fragestunde, wo du mir einfach ähm, Fragen stellen kannst, die ich live in einem live beantworte. Dann gibt es äh, natürlich den Podcast Elterngeld und Business äh, Podcast. Ähm, dann haben wir die die Gruppe, die von der ich vorher schon berichtet habe, die findet ihr in Facebook unter einfach Suchbegriff Elterngeld für Selbstständige. Ich hab, bin da relativ einfach zu finden. Also wenn ihr Elterngeld ja. für Selbstständige eingebt, ja. findet ihr eigentlich auch schon bei Google alles, was ihr wissen müsst. Ja, und auch Podcast und alles ist bei mir auch auf der Webseite verlinkt. Wer jetzt natürlich gerade meinen eigenen Erfolg von gestern mitfeiern möchte, ich habe es gerade ja schon angeteasert, äh, Elterngeld-Guide. Also wer ein bisschen so Vogelperspektive fürs Elterngeld machen will, kann sich wirklich dieses Freebie sneaken und sich das äh, holen. Da findet ihr auf jeden Fall schon mal ganz viele Infos rund um Elterngeld in der Selbstständigkeit und auch diese zeitliche Abfolge habe ich da sehr, ja, sehr ausführlich genau. ja. beschrieben also wer da so ein bisschen mal den Überblick äh, sich es holen möchte, das ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, ohne jetzt auch nur ein Euro dafür zahlen zu müssen. Also da sind wir sehr stolz drauf. Das ist richtig, richtig cool geworden. Genau, und ansonsten, ja, überall ein bisschen unterwegs, aber hauptsächlich eigentlich
1: bei Instagram. Ja, sehr gut. Das verlinken wir alles in den hm. Show Notes, ne? vor allem Instagram-Website und das Freebie, mhm. was... Den nee du wendest dich an Selbstständige, also darfst du es auch noch freebie nennen. Also. Ich darf doch nicht ja, alles. Gut.
2: Nennen. Deswegen ich <lacht> genannt. Ja, genau. Also, ich äh, mein Angebot auch noch mal: Das ne, ist wirklich nur für Selbstständige. Also ja. ich ja. Ähm, habe auch nur Leute. Also, du kannst meine Produkte auch nur kaufen, wenn du die als Unternehmerin ja, ja, kaufst, weil, ja. Ich, weil das alles andere macht einfach auch. Sinn. Ja. Es gibt sehr viele fähige Elterngeldberatungen für Angestellte, einfach weil es da auch sehr viel weniger komplex ist. Und ähm, ich habe, ja. nein, ich biete wirklich nee, die... Du, du hast, hast ja Space diese Spaces, klare Nische. Diese Nische, die genau. nischige Nische, noch nischiger ja. geht
1: dann nicht mehr. <lacht> nein, das wird schwierig. <lacht> genau. genau. Super. Vielen, vielen cool. Dank für die ganzen Informationen. Großartig. Ja. Vielen, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs. Zuhören und wie gesagt, ne, wer irgendwie mit dem Gedanken spielt, noch ein Kind zu bekommen oder gerade ne, in, also ich fürchte fast, die meisten meiner HörerInnen haben bereits irgendwie Kinder oder sind schon schwanger, aber ne, wenn das irgendwie noch in Planung ist, schaut bei der Stefanie vorbei. Ich freue mich. In Sinne, alles Liebe, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.